0: also das geht wirklich ganz fix. Also während die Folge jetzt anfängt, einfach mal ganz kurz auf den Link in der Folgenbeschreibung gehen oder Podcast-Preismod auf X googeln und abstimmen. Dankeschön!
1: Dauert nur wenige Sekunden und man muss sich auch nicht registrieren. Und jetzt geht's los mit der Folge.
0: How can you tell you feel, really?
2: I've been in love times
0: And each time I thought I found my Prince Charming?
1: auf X-Productions präsentiert. True Love, ein Podcast über wahre Liebesgeschichten. Mit Lynn Schütze und Leonie Bartsch.
0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von True Love.
1: Hallo, mein Name ist Leonie Bartsch. Und mein Name
0: ist Lynn Schütze.
1: Und wir freuen uns so sehr, dass es die zweite Folge jetzt gibt. Es hat sich wie eine Ewigkeit angefühlt, oder? Zwei Wochen. Ich bin immer noch ganz, 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 ganz happy. Ich bin ganz beseelt glücklich und überrascht, wie gut True Love angelaufen ist, wie super euphorisch ihr diesen Podcast angenommen habt. Und ey, wirklich, wir waren, glaube ich, letzten Wochen so voller Glückshormone, mhm. weil wir endlich dieses kleine Baby auf die Welt gebracht haben. Ja,
0: und unser Baby wird ja auch immer größer yes. und viel schneller, als man gedacht hat. Also, also das
1: ist jetzt schon fast erwachsen. ja Es, es wächst und wächst und ihr kommt alle in die Community und wart bei der Geburt live dabei. Jetzt okay, wird's weird. weird. Ja, jetzt wird's komisch. Ja, ja. Ähm,
0: aber für uns ist das total schön, weil das ist hier ja auch ein bisschen Testcase. Also wir haben erstmal jetzt eine Staffel und wir wollten natürlich auch gucken, wie kommt das an? Gefällt euch das? Hören das mhm. wirklich viele Leute? Und das Feedback war so positiv und das hat uns so gefreut. Und auch total. irgendwie, dass voll
1: viele Leute gesagt haben, hey, ich wusste nicht, dass ich so einen Podcast brauche, aber mhm. anscheinend brauche ich so einen Podcast. Es gab wirklich ein paar Reaktionen, die kamen immer wieder und die haben mich alle total überrascht, weil damit hatte ich nicht gerechnet. Es gibt anscheinend super viele Leute da draußen, die haben früher True Crime gehört, auch mhm. uns, und mussten aus Selbstschutz abbrechen. Ja. Haben aber unsere Stimmen vermisst und unsere Gespräche und so und sind jetzt wieder neu dazugekommen, weil sie True Love in der aktuellen Situation psychisch und auch da draußen politisch wieder ertragen.
0: Das Problem ist ja nur, Leo, diese Folge wird ja durchaus
1: zwischendurch ein bisschen gruselig. Wir müssen euch jetzt also was mitteilen. Es gibt auch mal Folgen, Ohne Happy Ends. Aber wir verraten euch nicht, welche. Genau, diese Folge könnte auch trotzdem ein Happy
0: End haben. Sie haben aber auch alle trotzdem was Schönes. Lasst euch mal überraschen. Genau. Mhm.
1: Nur es ist jetzt auch nicht immer äh, Isolde Mhm. und Hans. Also wir werden nicht nur mit Isolde und Hans uns umgeben. Es gibt auch mal äh, andere Geschichten und vielleicht ist eine davon die Geschichte heute.
0: Ich freue mich riesig auf die Folge. Wir haben ja unsere Rubrik Dating Fails, die wechselt sich aber ja immer wieder ab mit den Love News, die haben wir euch noch gar nicht vorgestellt. Da erzählen wir euch nämlich immer eine News, die wir lieben oder einen Fakt, den wir
1: lieben. Das sind die Good News, die euch mal ein bisschen positiv stimmen und euch gut durch die Woche bringen.
0: Und damit herzlich willkommen bei Love News. Diesmal habe ich euch einen Fakt mitgebracht.
1: Leo, kannst du mich gut riechen? Findest du, ich rieche gut? Ja, ja, ich mag dein, ähm, ich mag sowohl, glaube ich, dein. Linngeruch als auch dein Wäschegeruch. Du hast auch einen ähm, eindeutigen frischen Wäschegeruch. Okay, das mich. Ähm, freut mich
0: sehr, danke für dieses Kompliment.
1: Ähm,
0: das ist <lacht> aber auch gut so, dass du mich gut riechen kannst. Also statt Liebe geht durch den
1: Magen, geht Liebe eigentlich durch die genau, Nase.
0: Weil dadurch merken wir, ob jemand wirklich zu uns passt, beziehungsweise in der Evolution ist das ja alles darauf ausgelegt, ob jemand sich zur Fortpflanzung eignet. Die Evolution möchte nämlich mhm. vor allem eins, Vielfalt. Das bedeutet, je stärker sich die Gene von zwei Menschen unterscheiden, desto eher finden sie sich attraktiv. Das heißt, wenn man jemanden gut riechen kann, dann unterscheiden sich wahrscheinlich unsere Gene besonders doll. Und deswegen gibt es jetzt etwas Neues, was ich total absurd finde. Das ist nämlich das Smell-Dating. Da melden sich Menschen an, die einen Partner suchen und dann bekommen sie ein T-Shirt zugeschickt und das sollen sie mindestens drei Tage und Nächte tragen und dabei überhaupt keine Duftstoffe nutzen, so wie
1: Parfüm oder Deo oder irgendwas. Oh, das würde ich aber eher Stinkdating nennen ja. jetzt, wenn, das, wenn du mir das und so erzählst. Und dann schickt
0: man halt dieses T-Shirt an den potenziellen Partner und der schickt an einen T-Shirt zurück und wenn... Wenn man dann den Geruch mag, dann ist man ein Perfekt-Match, Leo.
1: Wenn ich die Liebe meines Lebens per T-Shirt riechen könnte, dann könnten wir das tollste Paar auf der Welt sein. Aber die Tatsache, (lacht) dass der einfach so ein T-Shirt drei Tage getragen hat und dann in so einen Postumschlag packt und verschickt, das wäre so ein Ausschlusskriterium für mich.
0: Aber Leo, ehrlich gesagt, manchmal auf Tour tragen wir auch drei Tage lang das gleiche T-Shirt. Und ich
1: kann dich immer noch riechen. Also das ist ein gutes Zeichen. Und das Aber da drin ist das Stichwort, glaube ich. Weil trotz der Tatsache, dass wir unsere T-Shirts drei Tage lang tragen, können wir uns noch riechen. Nicht, weil wir unsere (lacht) T-Shirts drei Tage lang getragen haben.
0: Aber falls ihr schon mal Smell-Dating gemacht habt, dann sagt doch mal Bescheid. Das würde mich brennend interessieren.
1: Vielleicht ist das die Revolution. Vielleicht sollten wir alle unsere Dating-Apps auf dem Handy löschen. Und lieber anfangen, uns nicht mehr zu duschen. Hey, let's try it. Und Smell-Dating
0: zu machen. So, Leute. Und damit, ähm, nach diesem sehr absurden Love-Fact... Fangen wir an mit dieser Folge und Leo, ich bin so
1: gespannt auf deine Geschichte. Ich bin auch so, so, so gespannt, sie dir endlich zu erzählen. Ich habe damit sehr viele Wochen verbracht, vor allem, weil ich die Recherche immer wieder abbrechen musste, um meine Tränen wegzuwischen. Also ich glaube, ich habe noch nie in irgendeiner Recherche, in irgendeinem Fall, so viel geweint. Ich habe teilweise auch den Fall Menschen erzählt und musste währenddessen wieder weinen und das war da so drei Sätze am Telefon meiner Mama oder so und sie war so, was ist denn bei dir jetzt los? Weil ich das so
0: unfassbar finde. Ich habe so oft drüber geschaut zu dir und dir liefen die Tränen runter. Deswegen, ich bin gespannt, ob du diese Folge (lacht) aushältst, ohne wieder loszuweinen. Aber wir schauen einfach mal und beginnen mit der Geschichte.
1: In dieser Geschichte gehen wir nach Indien. Ins Land der bunten, farbenfrohen Kleider, der prachtvollen Tempel, der Gewürze und der hinduistischen Gottheiten. Nach China ist Indien das Land mit den meisten Einwohnern und Einwohnerinnen auf der ganzen Welt. Dort leben 1,4 Milliarden Menschen. Indien ist allerdings auch das Land der Armut. Bei der Unterernährung belegte Indien jahrzehntelang Spitzenplätze. Fast 224 Millionen Menschen sind nicht ausreichend versorgt, davon rund 36 Millionen Kinder. Und circa die Hälfte der Menschen in Indien ist so arm, dass sie mit umgerechnet weniger als einem Euro am Tag auskommen müssen. Lynn, warst du schon mal in Indien oder was weißt du über das Land so? Ja, ich war tatsächlich mal in Indien, das ist schon ein paar Jahre her. Und
0: ich weiß noch, dass ich davor immer so so ein paradiesisches Bild von Indien hatte. Also echt, ehrlich gesagt, ein ziemlich verklärtes Bild, auch einfach von einer der europäischen Frau. Mhm. Also ich dachte wirklich so, wie du eben gesagt hast, bunte Farben, alles schön, bisschen wie Thailand. Ach, keine Ahnung, ich war Anfang 20, ich dachte... Wäre mega. Ich bin hingeflogen und man muss sagen, Indien ist einfach ein Land der Gegensätze. Es war auch super schön. Die Leute waren vor allem unglaublich freundlich, sehr, sehr nett. Aber es war auch einfach ein Land voller Armut. Ich habe noch nie so viel Elend gesehen Mhm. und ich fand es echt schockierend. Und ich bin danach auch zurückgekommen nach drei Wochen. Und es hat auch ein bisschen mein Bild auf die Welt verändert, Weil ich einfach gemerkt habe, wie scheiße privilegiert wir sind mhm. und wie vielen Menschen es auf der Welt gibt, denen das überhaupt nicht so geht.
1: Ja, total. Und genau, was du gerade am Ende gesagt hast, also dass es diese vielen Gegensätze gibt und auch diese unfassbare Armut, das ist ein großer Aspekt, mit dem wir uns in dieser Geschichte beschäftigen. Wir gehen nämlich genau zu so einer armen Familie und schauen uns das Leben von dem kleinen Suru an. Saru sitzt gerade mit seinen Geschwistern an einem kleinen Tisch in einer roten Ziegelsteinhütte. Es ist das Jahr 1987. Saru ist fünf Jahre alt. Er ist klein, dünn, hat dunkle Haare und große braune Augen. Saru hat gerade etwas gegessen mit seinen Geschwistern. Seine Mama ist währenddessen arbeiten. Also die Kinder sind alleine zu Hause. Und das muss man sagen, ist auch nicht selten in Indien. Also generell werden Kinder auch ein bisschen freier erzogen und auch unbeaufsichtigter. Was daran liegt, dass die Eltern oft auch einfach irgendwie die Familie versorgen müssen und deswegen halt arbeiten gehen und auch lange und auch nachts.
0: Ja, es ist ja ein Luxus, dass das so wie
1: bei uns möglich ist, dass ein Elternteil zu Hause bleibt. (lacht) Ja, das geht hier überhaupt nicht, weil tatsächlich ist es auch so, dass Sarus' Vater die Familie für eine neue Frau verlassen hat und Sarus' Mutter wurde danach von der Gemeinschaft verstoßen und muss jetzt für die Familie komplett alleine aufkommen. Oh Mann. Sie arbeitet auf einem Steinbruch und schleppt schwere Steinbrocken Tag für Tag, also einer der härtesten und schlecht bezahltesten Jobs ganz Indiens.
0: Ja, die verdienen ja da meistens echt irgendwie pro Stunde
1: nur ein paar Cent. Mhm, Ja, so ist das hier auch. Trotzdem erinnert sich Saru an seine Mama als die liebevollste, schönste und herzlichste Frau auf der Welt. Sie ist schön, sie ist schlank, sie hat lange, glänzende Haare und sie ist für Saru einfach so ein Vorbild. oder. Sie ist halt seine Mama. Ja. Das Zimmer, in dem Saru und seine Geschwister und seine Mama leben, ist eigentlich viel zu klein für die Familie. In der einen Ecke befindet sich eine kleine Feuerstelle, daneben ein großes Bett für die Kinder und gegenüber ein Lehmtrog mit Trinkwasser. Aus dem Topf trinken, Saru und seine Geschwister und mit dem Wasser waschen sie sich auch. Geld für die Schule hat die Familie nicht. Saru und die anderen können weder schreiben noch lesen. Trotzdem ist Saru einigermaßen glücklich. Er ist zwar oft hungrig, aber er hat ja seine Familie, die er über alles liebt. Seine Brüder und er ziehen manchmal zum Spaß einen Ziegelstein aus der losen, baufälligen Mauer und luken dann durch das Loch nach draußen. Auf der Straße beobachten sie dann das hektische Treiben. Hier sehen Sie viele Kutschen, Rikschas und Marktkarren. Menschen drängen durch die engen Gassen des Stadtkerns und dazwischen dösen Kühe auf den ungepflasterten Straßen, Schweine laufen frei umher und auch Ziegen und Hühner picken im Staub nach Essbarem. Außerdem ist es in Sarus Heimat oft heiß und trocken. Außerhalb der Stadtmauern fließt jedoch ein Fluss entlang und während des Monsuns tritt er über die Ufer und überschwemmt auch die Felder ringsherum. Deswegen ist es quasi in der Stadt eher heiß und staubig, aber weiter draußen wird es dann schön grün. Neben Suru gibt es noch seine kleine Schwester Shikila, auf die er oft aufpassen soll, obwohl er selbst ja erst fünf Jahre alt ist. Und dann gibt es dann noch die beiden älteren Brüder. Das sind Kalu und Gudu. Kalu und Gudu sind seine großen Vorbilder, vor allem Gudu, der ist schließlich schon 14 Jahre alt. Das wow. Findet Saru natürlich sehr cool. Aber Gudu will jetzt schon wieder losfahren, er will nämlich arbeiten gehen. Gudu, lass mich bitte mitkommen, bitte, bitte, quängelt Ru deswegen ganz, ganz oft. Gudu fährt oft noch nachts los und besorgt Essen für die Familie und ist dabei auch sehr finderisch, muss man sagen. Manchmal klaut er Mangos vom Baum in der Nachbarschaft und manchmal arbeitet er nachts am Bahnhof von Bedampur, einer Stadt in der Nähe. Dort springt er dann von Zug zu Zug, um Zahnbürsten und Zahnpasta an die Passagiere zu verkaufen. Und genau das hat er auch jetzt vor. Er geht jetzt nach draußen, wo es schon dämmert, schnappt sich sein kleines, klappriges Fahrrad und will losfahren. Aber Saru bettelt immer weiter. Gudo, Gudu, bitte lass mich mitkommen. Und funktioniert es? Ja, es funktioniert. Also Gudo schaut ihn jetzt an, denkt einen Moment nach und dann erklärt er sich bereit, seinen kleinen Bruder mitzunehmen. Und Saru ist unfassbar glücklich. Er darf jetzt bei den Coolen mitmachen. Mhm. Ohne länger darüber nachzudenken, lässt er jetzt auch seine kleine Schwester Shikila auf dem Boden sitzen und macht sich aus dem Staub, bevor seine Mama nach Hause kommt und ihn irgendwie aufhalten könnte. Gudu nimmt seinen kleinen Bruder auf dem Fahrradlenker mit. Glühwürmchen schwirren durch die Luft und Kinder spielen am Straßenrand. Am belebten Bahnhof von Bedampur schlüpfen sie von Waggon zu Waggon. Aber Saru merkt jetzt, wie er mit jeder Stunde müder wird. Seine Abenteuerlust verfliegt irgendwie immer mehr. Kaum steigen die beiden Brüder jetzt in Bedampur aus dem Zug, lässt sich Saru vor lauter Erschöpfung auf eine Bank am Bahnsteig fallen – Und er sagt jetzt auch zu Gudu, ich kann nicht weiterfahren, ich bin total müde. Er schlägt seinem großen Bruder jetzt vor, dass er sich ein wenig ausruhen könnte und Gudu ist wieder einverstanden. Er sagt jetzt zu Saru, bleib hier und rühre dich nicht vom Fleck. Ich bin kurz weg, hole dich aber später ab und dann suchen wir uns ein Plätzchen, wo wir schlafen können. Saru nickt, er streckt sich und schläft sofort ein. Aber jetzt ist er ja ganz alleine da. ja. Und das ist jetzt auch das Problem. Also als er einschläft, ist noch ziemlich viel los. Da, war da, da waren da überall Passagiere, da sind da Kinder rumgerannt, die auch gebettelt haben. Und am Bahnhof war es einfach total trubelig. Als Saru jetzt aber aufwacht, ist es ganz still und der Bahnhof ist komplett verlassen. Saru schaut sich jetzt mit müden Augen um und fragt sich, wo zur Hölle Gudu ist. Er fragt sich auch, wie lange er jetzt hier schon geschlafen hat, weil plötzlich ist da ja niemand mehr, also müssen ja auch mehrere Stunden vergangen sein. Und er steht jetzt auf und sucht kuto Er steigt jetzt in einen leeren Zug ein mit offenen Türen und ruft auch hier nach Gudu. Saru denkt jetzt nämlich, dass das hier der gleiche Zug ist, mit dem sie ja auch hierher gekommen sind. Und er sieht dann im Inneren eine Holzbank. Saru läuft hier zu dieser Holzbank, legt sich darauf und will dort weiter schlafen, weil er denkt, dass Gudo ja irgendwann dazusteigen wird. Oh nein, und schläft er jetzt einfach ein in diesem Zug? Ja, und zwar jetzt auch noch viel tiefer und viel fester und länger als davor. Und als er jetzt aufwacht, ist alles
0: anders. Weil diese Züge fahren ja durch das komplette Land teilweise und Indien ist jetzt nicht so wie mhm. mal einmal durch Deutschland zu fahren, obwohl das natürlich auch scheiße mhm. wäre, jetzt irgendwie in Hamburg in Zug zu steigen und in München aufzuwachen. Ja. Aber in Indien, wenn du dort lange fährst, dann bist
1: du halt, also das, das ist so weit. Es ist einfach mhm. ein chaotisches, überfülltes Land und ein kleiner fünfjähriger Junge kann sehr schnell verloren gehen. Saru wacht jetzt auf und es ist auf einmal komplett hell. Die Sonne strahlt ihm durch das Fenster direkt ins Gesicht und nicht nur das, Es ist auch sehr, sehr laut. Der Zug bewegt sich ratternd über die Gleise und Saru bekommt jetzt natürlich Angst. Saru springt auf und läuft durchs Abteil. Aber er ist komplett alleine. Niemand sonst ist hier im Zug. Die Türen zu den anderen Abteilen lassen sich auch nicht mehr öffnen und die Fenster sind vergittert. Saru schaut jetzt nach draußen. Er spürt Panik und ihm wird klar, dass er in einer Falle steckt. Draußen fliegt die Landschaft an ihm vorbei und er entfernt sich immer mehr weg von zu Hause. Er fängt jetzt an zu schreien und zu weinen und ruft immer wieder nach Gudu und nach seiner Mama, aber niemand hört und sieht ihn. Der Zug fährt einfach immer weiter und weiter und Saru realisiert, er ist verloren. Was hättest du da gemacht? Also ich weiß gar nicht irgendwie... Was man in so einer Situation machen kann, gerade wenn man fünf Jahre alt ist? Man ist es ja gewohnt, ein Handy zu haben und ähm, ich glaube, ich wäre sowieso schon super lost,
0: wenn ich ohne Handy irgendwo unterwegs wäre und niemanden anrufen könnte. Keine Ahnung, wenn ich fünf Jahre wäre, ein Mhm. Kind in einem Zug, ich hätte einfach nur geweint Mhm. und dann hätte man wahrscheinlich versucht, Leute zu finden, die anzusprechen, um Hilfe zu bitten, Aber das ist ja auch nicht so einfach. Da ist ja auch niemand. Also der Zug ist leer.
1: Also er kann noch nicht mal mehr irgendwen auf sich aufmerksam machen und auch kein Schaffner oder Lokomotivführer oder so könnte den Zug stoppen. Es ist einfach so, dass so Rue da jetzt drin feststeckt und durch die Gegend fährt. Wahrscheinlich hätte ich die Augen zugemacht und gehofft, dass es ein Albtraum ist. Ja, das macht er auch. Also er verfällt in so eine Art Schockstarre auch und kann sich auch gar nicht mehr von der Stelle bewegen. Aber was passiert denn dann? Also hält der Zug irgendwann, der muss ja irgendwann halten. Ja, und das tut er auch. Und ähm, da wacht dann Saru auch wieder auf. Er ist mehrmals eingeschlafen, weil es eine lange Fahrt ist. Irgendwann wird der Zug aber tatsächlich langsamer und hält ruckelig in einem riesigen roten Bahnhofsgebäude mit Rundbögen und Türen. Mit großen Augen starrt Saru jetzt durch das vergitterte Fenster. Vor ihm auf der Plattform sind Hunderte, vielleicht Tausende von Menschen und viele von ihnen drängen auf die Türen zu, die sich jetzt öffnen. Suru überlegt jetzt nicht lange, er springt aus der Tür, kämpft sich durch die vielen Beine und Koffer, die ihn umherschubsen und ist aus dem Zug rausgekommen.
0: Aber wo ist er denn jetzt? Also was? Mhm. an welchem Ort befindet
1: er sich? Also das weiß Suru tatsächlich nicht. Saru kommt jetzt einfach nur in dem größten Gebäude heraus, das er jemals gesehen hat. Er weiß aber nicht, wo das ist. Tatsächlich ist er mittlerweile in Kalkutta gelandet. Kalkutta ist eine ausufernde Metropole an der Grenze zu Bangladesch, bekannt für Überbevölkerung, für Luftverschmutzung und bittere Armut. Es ist außerdem auch eine der gefährlichsten Städte Indiens oder in anderen Worten eigentlich der schlechteste Ort aller Zeiten für ein fünfjähriges Kind. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Wie weit ist er jetzt von seinem Zuhause entfernt? Ja, also genau diese Frage ist leider der komplette Knackpunkt dieser Geschichte und es wird auch noch sehr wichtig werden. Ich verrate es jetzt erstmal noch nicht, weil Suru selber auch nicht weiß. Für ihn steht jetzt eigentlich nur fest, dass hier ist nicht sein Zuhause. Suru stellt sich jetzt an eine Stelle, wo er nicht weiter rumgeschubst wird und ruft laut, Gudu, Gudu. Dann tippt er Menschen an und fragt sie, Bidampur, wohin? Aber das Problem ist, die Menschen ignorieren ihn. Also es ist nicht so, dass ein Kind, das bettelt oder Menschen antippt, hier eine Seltenheit wäre. Im Gegenteil, das machen sehr, sehr viele andere Kinder auch am Bahnhof. Ja, du wirst in Indien eigentlich andauernd von
0: irgendwelchen Kindern verfolgt, die sich dir anhängen, die Mhm. versuchen irgendwie Geld zu bekommen, die um Hilfe bitten. Das ist so grauenhaft, das kann man sich gar nicht vorstellen hier. Und
1: hier kommt noch ein Zoo. Saru versteht auch niemanden mehr. Also die Menschen ignorieren ihn auch, weil sie ihn auch nicht verstehen. Er spricht nämlich eine andere Sprache. Seine Sprache ist Hindi, aber in Indien spricht man offiziell über 22 Sprachen. Und da, wo er jetzt gelandet ist, da sprechen die meisten Menschen Bengali. Mhm. Saru versteht also kaum ein Wort und hinzu kommt ja auch, er ist nicht zur Schule gegangen und er kann deswegen noch nicht immer mehr gut sprechen. Also auch wenn sie ihn verstehen würden, könnte er sich nicht so gut ausdrücken. Saru streunert jetzt barfuß mit verdreckter Hose über die Bahnhofsplattform und durch die vielen Unterführungen. Hier sieht er jetzt auch jede Menge Kinder, die die Hände aufhalten und suchend nach Essen umherrennen. Saru hat aber ja von seinen älteren Brüdern gelernt, wie man sich durchschlägt und so beschließt er in diesem Moment, sein Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Die nächsten Tage über setzt sich Saru immer wieder in unterschiedliche Züge, in der Hoffnung, dass irgendeiner von diesen Zügen nach Hause fährt. Aber die Züge enden ihre Fahrten abends immer wieder in dem gleichen großen roten Bahnhofsgebäude. Oh nein.
0: Und ist es nicht so, dass es da vielleicht eine Polizeistelle mhm. gibt, wo er hingehen könnte und
1: fragen könnte? Also das könnte er theoretisch schon machen. Das Ding ist nur, dass er versucht, die Polizei zu vermeiden. Denn sein großer Bruder, Mhm. der wurde schon mal verhaftet wegen Kinderarbeit. Der hat damals Zahnbürsten am Bahnhof verkauft. Und das ist ja eigentlich auch illegal. Und dann wurde er auch einen Tag lang in eine Zelle gesteckt. Und deswegen hat Gubu immer gewarnt, Geh nicht zur Polizei, die mögen keine barfüßigen, bettelnden Kinder. Geh da nicht hin. Eigentlich auch krank, ne? dass dann das Kind ins Gefängnis gesteckt wird ja. und nicht
0: der Mensch, der das Kind wahrscheinlich dazu bringt, die Kinderarbeit zu leisten. Ja. Oder dass dem Kind geholfen wird oder irgendwas. Aber also, ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt, ein Kind
1: hinter Gitter zu packen. Ja, und vor allem führt es ja jetzt auch dazu, dass Saru die Polizei vermeidet, obwohl ja. sie ihm ja, wenn überhaupt, am besten helfen könnten eigentlich. Und das wiederum führt jetzt dazu, dass Sir Rue von nun an auf dem Bahnhofsgelände wohnt und sich auch langsam hier an das Leben auf der Straße gewöhnt.
0: Aber er ist fünf.
1: Ja, ich weiß. Und es ist so schlimm, weil er weiß ja auch, also er denkt auch so ein bisschen, dass seine Familie auch nicht so wirklich nach ihm sucht. Also er fragt sich manchmal, was seine Familie zu Hause wohl macht, ob die irgendwie auch mal kommen könnten und ihn holen, aber die Tage verstreichen und irgendwann sind es Wochen und irgendwann sind es Monate und niemand kommt. Manchmal hat Siru Glück und findet Essensreste auf dem Boden, Erdnüsse oder angenagte Maiskolben, manchmal muss er dann aber auch mit hungrigem Magen einschlafen. Und wie man sich das vorstellen kann, ist das Leben auf der Straße oder an diesem Bahnhof eben auch alles andere als ungefährlich für ein fünfjähriges Kind. Eines Tages zum Beispiel fällt Siru eine Gruppe von anderen Kindern auf. Diese Kinder leben anscheinend auch auf dem Bahnsteig, er hat sie nämlich schon öfter hier gesehen und sie schlafen nachts unter alten Decken auf einer Plattform. Am Anfang traut sich Saru nicht so wirklich, auf sie zuzugehen und auch die anderen Kinder ignorieren ihn. Aber Suru sehnt sich auch irgendwie nach anderen Leuten oder nach einer Gruppe, zu der er sich zugehörig fühlt. Vielleicht auch nach Liebe und jemanden, der für ihn da ist. Ja, natürlich. Und deswegen fasst er auch den Mut, dass er sich dann doch einen Tag einfach so neben sie setzt. Sie sprechen ja auch nicht seine Sprache, aber Kinder können sich ja auch durch Gesten oder durchs Spielen oder so Mhm. verstehen. Die Kinder reagieren erst skeptisch auf ihn. Sie jagen ihn aber auch nicht weg. Und deswegen schläft jetzt Saru auch eine Nacht in ihrer Gruppe und fühlt sich dabei auch sicherer als an allen Tagen zuvor. Es dauert jetzt aber nicht lange und Saru wird geweckt. Er hört jetzt eine kindliche Stimme schreien und dann hört er eine tiefe männliche Stimme. Es wird immer lauter, auch andere Kinder fangen jetzt an zu schreien, auch sie sind aufgewacht. Saru schreckt hoch, er blinzelt, es ist dunkel, doch er erkennt eine männliche Gestalt im spärlichen Licht des Bahnhofs. Und was macht diese männliche Gestalt? Sie reißt die Kinder hoch und diese Kinder zappeln und wehren sich, aber immer mehr Männer packen diese Kinder und gehen mit ihnen weg. Instinktiv springt Sir jetzt hoch und er rennt um sein Leben rein in die Dunkelheit. Fast blind folgt er jetzt einer langen Mauer, dann rennt er die Gleise entlang am Bahnhof und schaut panisch immer wieder über die Schulter zurück, aus Angst, dass ihm irgendjemand folgt. Aber Gott sei Dank folgt ihm niemand. Die anderen Männer haben nämlich den Rest der Kinder gepackt und ihn nicht wirklich gesehen, wie er abgehauen ist. Aber Gefahr liegt nicht nur hinter Suru, sondern auch vor ihm. Er rennt nämlich auf die Gleise zu, um die Ecke und plötzlich kommen ihm helle Scheinwerfer entgegen. Suru springt jetzt vom Schotterbett herunter, presst seinen Körper an die Mauer und kurz darauf donnert der Zug auch schon dicht an ihm vorbei. Es gibt ja in Indien wirklich Tausende an Menschen, die jährlich vom Zug überfahren werden, weil einfach dort so wenig Sicherheitsvorkehrungen auch herrschen. Ja, ansonsten konnte sich Saru Gott sei Dank retten. Also er holt sich recht schnell vom Schock, hat aber beschlossen, dass er nach dieser Nacht nicht mehr am Bahnhof schläft, sondern im Freien weit weg von dem roten Gebäude. Aber
0: was ist denn passiert? Also wer waren diese Männer? Waren das Menschenhändler?
1: Das weiß Saru in diesem Moment nicht, aber um zu verstehen, was den Kindern passiert ist, also das, das was du gerade angesprochen hast, den Menschenhandel, das ist ähm, tatsächlich ein großes Problem in Indien und deswegen schauen wir uns hier einmal ein paar Hintergründe an. Sarus Schicksal ist nämlich nicht selten. Sogar heutzutage gibt es nach UN-Schätzungen etwa 147 Millionen Waisenkinder weltweit. Also die Zahl stammt aus dem Jahr 2021. Es ist also immer noch ein riesengroßes Problem weltweit. Schätzungen zufolge leben die meisten Waisenkinder in Asien. Hier leben 71 Millionen und dort speziell wiederum 31 Millionen in Indien allein. Also wenn man das irgendwie in Bundesländern sieht, dann ist es Bayern und NRW und Baden-Württemberg zusammen quasi nur an Waisenkindern Indien. In Indien verschwinden jedes Jahr 100.000 Kinder. Einige müssen daraufhin in Haushalten schuften oder werden als Bräute verkauft. Andere als Kinderarbeiter in Fabriken gesteckt und wieder andere werden von Mafiabanden zum Betteln auf die Straße geschickt. Diese Bettelorganisationen werden meist von zwei, drei Leuten betrieben, die aber wiederum bis zu 100 Kinder und Erwachsene unter sich haben. Morgens schicken oder bringen sie die Betroffenen in verschiedene Bezirke und abends müssen die Bettler dann ihre gesamten Erträge abliefern. Im Gegenzug bieten diese Menschen, die das Ganze anführen, dann den Kindern einen Schlafplatz und etwas zu essen. Und ganz tragisch, oft werden die Kinder auch verstümmelt, weil behinderte Kinder mehr Geld bekommen als gesunde Kinder. Die Banden erhöhen also so ihre Gewinne, wenn sie dem Kind zum Beispiel die Augen herausschneiden oder Körperteile amputieren, was wir zum Beispiel auch aus dem Film Slumdog Millionär kennen. Das ist so grauenhaft. Mhm. Also
0: Ich erinnere mich auch noch daran, dass du in Indien wirklich viele bettelnde Menschen auf den Straßen siehst, die auch teilweise offene Wunden haben. Mhm. Ähm, Das war, glaube ich, für mich eine der schockierendsten Sachen, die ich je gesehen habe, wie tatsächlich ein junger Mann sich vor mir seine Wunde neu aufgeschnitten hat, damit diese blutet und er sozusagen mehr Geld erbetteln kann. Mhm. Richtig, richtig grauenhaft. Also wie du ja gerade erzählt hast, diese Umstände in diesem Land, das, das ist so... Schlimm und halt wirklich der letzte Ort, wo ein kleiner Fünfjähriger alleine sein sollte. Ich finde das so beeindruckend, aber irgendwie auch, wie Saru trotzdem sich ja nicht unterkriegen lässt Mhm. und
1: irgendwie es schafft zu überleben. Ja, total. Also könnte vielleicht irgendwie daran liegen, dass er erst fünf Jahre alt ist und ihm das dann auch so ein bisschen zum Vorteil wird. Also er sieht die Dinge ja auch unbekümmerter und er denkt auch gar nicht so richtig drüber nach, was den Kindern passiert ist. Also er hat für sich eigentlich nur beschlossen, ich muss denen kommen, ich vertraue auf meine Instinkte, aber er denkt jetzt nicht großartig daran, dass diese Kinder vielleicht sexuell ausgebeutet werden oder physisch andere, andersweitig.
0: Ja, und es setzen ja so Überlebensinstinkte ein. Also es gab mal eine Geschichte von einem dreijährigen Jungen, der im Urwald überlebt hat und zwar Mhm. mehrere Tage. Der hat dann irgendwie gewusst, ich muss mir hier Wasser suchen, ich muss irgendwas essen. Das ist schon faszinierend, was unser Körper alles kann und wir sind so teilweise so, ah nee, also ich kann jetzt heute nicht aus dem Bett aufstehen. Mhm. Aber wenn du in Extremsituationen versetzt wirst, dann kannst
1: du manchmal halt viel mehr, als du eigentlich denkst. Ja, und das ist jetzt bei Siru auch der Fall. Also er geht jetzt rein in die Stadt, er lebt ab jetzt auf den Straßen von Kalkutta und mitten in dieser großen Stadt hat er auch den größten Fluss gefunden, den er eh jemals in seinem Leben gesehen hat. Und hier am Flussufer findet er auch immer wieder Reste auf den offenen Feuerstellen, wo Menschen kochen oder er findet irgendwas, was was am Ufer halt so weggeschmissen wird. Am Flussufer findet er aber auch andere Dinge. Und zwar erkennt er Tierkadaver, Exkremente oder Schmutz. Und zu Sarus Entsetzen sieht er dann auch noch zwei Leichen zwischen all diesen Exkrementen liegen. Und aber auch das steckt er irgendwie gut weg. Also es ist sein Überlebensinstinkt und seine kindliche sag ich Naivität, die ihn da einfach überleben lässt. Und vermeidet, dass er sich irgendwie aufgibt. Nachts kaut er sich jetzt in leere Gassen. An einem stillen, aber sehr heißen Tag setzt er sich erschöpft vom langen Rumlaufen auf eine Schiene und wäre hier fast eingeschlafen, wenn ihn nicht ein Mann angesprochen hätte. Sir versteht jetzt erstmal nichts, aber der Mann spricht langsam und deutlich mit anderen Worten und jetzt kann er doch etwas verstehen. Der Mann sagt, dass schon viele Kinder hier von einem Zug ergriffen wurden und getötet worden seien und Bahnhöfe sind keine Spielplätze für Kinder, sagt der Mann. Dann erklärt er, dass er Lokführer ist und eine kleine Baracke aus Wellblech neben den Schienen hat. Und der Lokführer bietet Seru jetzt an, dass er mit ihm nach Hause gehen könnte, wo er ihm was zu essen machen würde und er bekommt auch was zu trinken und er kann auch dort schlafen, sagt der Mann. Das ist
0: Irgendwie klingt das zu gut, um wahr
1: zu sein, muss ich ehrlich sagen. Ja, Seru ist aber erstmal überglücklich. Er realisiert jetzt, hier gibt es endlich jemanden, der will mir tatsächlich helfen. Und er zögert keinen Augenblick und folgt oh nein. ihm. Nein, nein. Der Lokführer kocht jetzt Linsendal mit Reis für Suru, Und es ist das Leckerste, was Suru in sehr langer Zeit gegessen hat. Suru ist unfassbar glücklich und erleichtert. Und dann sagt der Mann auch noch zu ihm, komm, du musst müde sein, leg dich hin. Bevor Suru in einem sehr bequemen Bett aus Stroh einschläft, sagt der Mann noch, Ich kenne jemanden, der dir helfen kann. Es ist ein Mann, der morgen vorbeikommt und dich hier besuchen wird. Habe ich mich vielleicht doch geirrt? Bin ich zu sehr True Crime mäßig gepoolt, dass ich denke, da passiert was Schlimmes? Ja, nee, du bist auf jeden Fall auf auf der richtigen Spur. Also deine deine Warnsignale sind im richtigen Moment angesprungen. Als Suru nämlich am nächsten Tag aufwacht, ist der fremde Mann bereits bei ihm im Zimmer und liegt neben ihm im Bett nein. und beobachtet. Oh ihn nein. Komisch. Ja. Suru kann auch gar nicht beschreiben, was es wirklich ist, weil an sich macht der Mann nichts Böses, er liegt da einfach. Mhm. Aber Suru hat das Gefühl, dass das hier irgendwie komisch ist. Also seine Mama darf ihn auch noch ins Bett bringen und so, aber wenn das ein fremder Mann macht, dann findet er das komisch. Ja, das ist auch richtig so. Ja. Und diese Instinkte, die bei Sir Ruiz einsetzen, sind tatsächlich wieder richtig und wirklich führen dazu, dass er überlebt. Bei der nächsten Gelegenheit schleicht er nämlich aus der Hütte des Lokführers und haut ab. Den nächsten Tag verbringt Sir Ruiz wieder auf der Straße. Plötzlich sieht er zwei Männer, die ihm folgen. Es sind der Lokführer und der andere Mann von gestern. Jetzt wirken sie aber gar nicht mehr so freundlich wie am Tag zuvor. Suru rennt davon, auch die beiden Männer fangen jetzt an zu rennen. Suru findet jetzt eine Lücke zwischen zwei Häusern mit einem offenen Kanalrohr und klettert auf allen Vieren hinein. Erst als die Männer verschwunden sind, das Rohr ist nämlich zu klein für sie, traut sich Suru wieder aus dem stinkenden Kanalrohr raus. Von nun an hält sich Suru auch nicht nur komplett fern von diesem Bahnhof, sondern auch noch von dem Flussgelände oh und hat jetzt wieder eine neue Aufgabe, nämlich... An einem anderen Ort zu überleben.
0: Leo, also es muss doch jetzt irgendwann mal vorbei sein. Es passieren nur schreckliche Dinge. Also, ja. Ich weiß nicht. Ich kann auch gerne nochmal nachgucken. Aber ich Ich dachte, unser Podcast heißt True Love. Gib mir ein bisschen Liebe, gib mir irgendwas
1: Schönes. Ja, Lynn, du hast recht. Du hast recht. Ich weiß, ich bin gerade ein bisschen zu sehr in die True-Crime-Richtung ja, abgestiegen. Ja. Vielleicht, weil wir ja sonst unseren True-Crime-Podcast machen und ich da nicht so richtig rauskomme aus dieser ja. Recherche in, in die True-Crime-Richtung.
0: Und man muss ja auch sagen, leider ist das Leben halt nicht immer nur schön oder nur schrecklich. Ja. Also das merken wir ja sonst auch in unseren Recherchen, wo ganz viel ganz schrecklich ja. ist. Da gibt es auch was Schönes und ich hoffe, jetzt ist das genauso.
1: Ja, also vielleicht mal kurz eine Notiz an unseren Cutter. Können wir hier jetzt mal so ein bisschen was Schönes hören? Oh, so ja. hoffnungsvolle, epische Musik, vielleicht irgendwie was mit Geigen, was mit aufbauender mm. Melodie, so ein bisschen True Love Musik. Denn wir kommen jetzt tatsächlich mal endlich zu einer Stelle, wo es ein bisschen liebevoller wird. Es gibt Gott sei Dank nämlich auch nette Menschen, die Saru jetzt trifft. Und das ist ein junger Mann in Anzug. Dieser junge Mann sieht, dass auf der Straße lebt und er gibt ihm jetzt etwas zu essen. Und Saru vertraut ihm auch, nachdem er sich eigentlich von Männern oder älteren Menschen ferngehalten hat bisher. Diesem Mann erzählt er, dass er aus irgendeiner Kleinstadt namens Ginestli kommt, das sagt er so. Aber der junge Mann sagt nur, ah, das ist wahrscheinlich nicht hier in der Gegend, aber ich kann dich mitnehmen zu mir und dann bringe ich dich zur Polizei und wir erstellen eine Vermisstenanzeige. Das ist ganz gut, dass
0: wir diese schöne Musik jetzt dahinter haben, weil sonst würde ich dir kein Wort glauben, dass es hier (lacht) besser wird. Das klingt für mich immer noch
1: ultra dubios. Aber es ist wirklich jetzt ein herzlicher, es ist auch auch eigentlich eher noch ein Jugendlicher, also der ist jetzt so Anfang 20, der ähm, ist jetzt total bemüht, er bringt jetzt den kleinen Saru endlich zur Polizei und die Behörden erstellen jetzt endlich eine Vermisstenanzeige und informieren eine Sozialarbeiterin. Danach verabschiedet sich der junge Mann und wünscht Saru noch sehr viel Glück auf seiner Reise nach Hause. Saru wird jetzt von der Polizeistation abgeholt und in ein Kinderheim in der Nähe von Kalkutta gebracht. Und ähm, jetzt kann die schöne aufbauende Musik auch doch nochmal wieder ausgehen.
0: Ach man, Leo. Ja. Aber ich verstehe. Das ist auch nicht ganz. Also sollte jetzt nicht eigentlich seine Familie gesucht werden? Warum wird er jetzt in ein Waisenhaus gebracht?
1: Naja, also die wird parallel dazu gesucht. Ah, okay. ähm, ja. Oder zumindest wird es ihm gesagt, dem kleinen Suru. Es ist wahrscheinlich auch nicht
0: so leicht, nee. in einem Land wie Indien, wo Millionen Menschen wohnen, mhm. einfach diese Familie zu finden,
1: oder? Eben. Also das. man versucht es zwar, aber ich habe jetzt auch in meiner Recherche nicht einsehen können, wie ambitioniert wirklich diese Suche nach der Familie dann tatsächlich war durch mhm. die Polizei. Aber man möchte Saru ja nicht wieder zurück auf die Straße schicken und deswegen kommt er jetzt ins Waisenhaus. Obwohl er ja eigentlich eine Familie hat. Das ist ein bisschen das Tragische. Also er landet als Weise irgendwo. Dabei müsste er das gar nicht sein. Das Kinderheim, in das Saru jetzt kommt, ist komplett überfüllt. An den Fenstern sind Gitterstäbe und die vielen Waisenkinder quetschen sich in großen Hallen auf die Pritschen. Viele schlafen aber auch auf dem Boden. In einer Nacht wacht Zuru auf, weil ein Junge seinen Kopf immer wieder gegen die Wand schlägt, wie ein Zombie. Aber nicht Zerus Kopf, sondern seinen eigenen Kopf. Seinen eigenen Kopf gegen die Wand, halt weil er wahrscheinlich super traumatische Dinge erlebt hat. Oh und Fälle wie diesen sich selbstverletzenden Jungen sieht Zuru sehr, sehr viel im Weißen Haus. Es sind Kinder mit leeren Augen und traurigen Seelen. Hier landen nämlich auch Kinder, die von Pädophilen oder Menschenhändlern oder Bordellen weggeholt wurden. Trotzdem hat Soju jetzt erstmal was zu essen. Zum Frühstück bekommt er ein Glas warme Milch, süßes indisches Brot und ein paar Kekse gereicht. Er fragt die erwachsene Sozialarbeiterin auch immer wieder, ob seine Mama sich gemeldet hat auf die Vermisstenmeldung und ob sie ihn abholen kommt. Schließlich gibt es ja jetzt die Suche nach der Familie.
0: Aber es hat sich niemand gemeldet.
1: Nein, leider meldet sich niemand. Ein Monat nachdem Saru ins Kinderheim gekommen ist, teilt ihm jetzt die freundliche Mitarbeiterin namens Mrs. Hood mit, dass man trotz umfangreicher Suche weder sein Zuhause noch seine Familie ausfindig machen konnte. Alle Bemühungen seien ausgeschöpft und die Suche ist jetzt vorbei. Sarus eigene Suche ist natürlich noch nicht vorbei. Er fragt sich jetzt immer noch, wo ist meine Mama, warum hat sich niemand gemeldet? Aber Mrs. Sood sagt, dass deine Familie wohl nicht mehr gefunden werden könnte. Mrs. Sood lächelt daraufhin aber auch warmherzig und sagt jetzt, wir werden dich aber jetzt versuchen, in eine andere Familie zu bringen. Wir suchen dir eine tolle neue Familie aus. Im Ausland gibt es nämlich sehr viele von ihnen, die froh darüber wären, ein Kind aus Indien bei sich aufzunehmen. Also eine Familie, die ihn adoptieren würde. Genau. Also Saru kann das noch gar nicht so richtig verstehen, er weiß auch gar nicht, was Adoption wirklich ist, aber er nickt nur und hat nur eine Sache jetzt verstanden und zwar, dass es zu einer Rückkehr nach Hause wohl nicht mehr für ihn kommen wird. Ein paar Wochen später ist es dann auch soweit, Mrs. Hood holt Saru jetzt wieder zu sich und sie erzählt ihm, dass sich ein Ehepaar gemeldet hat, das ihn in sein Haus aufnehmen möchte. Dieses Ehepaar wohnt in einem anderen Land, und zwar in Australien. Seru kennt das Wort gar nicht, er fragt jetzt Australien, was ist das? Und Mrs. Sood erzählt ihm, dass dieses Land bei Cricket-Turnieren häufig gegen Indien antrete und ein sehr gutes Land sei, in dem arme Waisenkinder Hilfe finden würden. Australien und Indien ist ein Riesenunterschied. Ja. Das ist ganz woanders. Ja. Der kleinste Rue, der aus Versehen von seiner Familie getrennt wurde durch einfach diesen Zug, der ihn weggebracht hat, der landet jetzt am Ende in Australien. Also wird er tatsächlich adoptiert. Also es gibt jetzt eine Familie, die Interesse hat, das ist Familie Burley, also Mr. und Mrs. Burley und die haben sogar auch schon ein Fotoalbum erstellt. Dieses Fotoalbum ist total verführerisch. Also ich kann es dir auch mal zeigen. Ich habe das hier auch ähm, Mhm. einmal für dich mitgebracht, also zumindest Kopien davon. Und wir laden euch die Fotos auch hoch auf Instagram unter true.lovepodcast. Genau. Und hier seht ihr dann mal das Fotoalbum, was die Burleys für den kleinen Saru gebastelt haben. Denn sie haben sich quasi in Australien schon für ihn entschieden. Also ist das wie so eine Vorstellung oder wie kann ich mir das
0: vorstellen?
1: Ja, also sie wollen quasi Saru schon mal so ein bisschen Mut machen, weil man kann sich ja vorstellen, Saru möchte ja eigentlich zu seiner wahren Mama und nicht irgendwo ans Ende der Welt, Saru sieht jetzt dieses Ehepaar, aber alles an ihnen ist anders. Also erstmal sind sie weiß, mhm. ganz anders als die Menschen in Indien. Saru kennt keine weißen Menschen und alles, was auch um diese beiden Menschen drumherum ist, sieht so anders aus. Es ist neu, es ist sauber, alles glänzt und viele Gegenstände auf den Fotos, die erkennt Saru auch gar nicht. Also sowas wie ein Fernseher hatte er auch nur ganz, ganz selten in seinem Leben gesehen. Ja und man
0: sieht ja auch zum Beispiel noch so ein, so ein Auto, also mhm. mit, da gibt es so ein Bild mit einer Bildunterschrift, wo drauf steht, hier wäscht dein Papa unser Auto, in dem wir Ausflüge unternehmen. Und für Saru ist das wahrscheinlich unfassbar, also so ein neues, schickes Auto ja. und das ist jetzt irgendwie sein Auto mit. Mhm. Dann ein riesiges Haus, ein Haus, in dem du wohnen wirst, steht darunter Und das ist, also er hat ja vor, in einem Zimmer mit seiner Familie gewohnt. Das, ja. das ist schon ein ganz anderes Leben. Ich finde es auch voll süß, also die haben sich ja wirklich Mühe gegeben. Auf dem Album steht ja auch also sowas lieber Saru, so mhm. eine Beschreibung und dann haben sie auch ein Foto von einem Flugzeug, wo halt dra- dazu steht, damit fliegst du nach Australien. Also, die haben sich wirklich sehr sehr viel Mühe gegeben.
1: Weiß man, ob die also warum die adoptiert haben? Ja, also das ist auch ganz spannend. Man weiß das, denn tatsächlich könnte man ja jetzt annehmen, dass die Mama nicht fruchtbar ist oder der Papa, also Mhm. dass sie keine eigenen leiblichen Kinder kriegen können. Das ist bei den beiden aber nicht so. Die machen das wirklich aus einem politisch-aktivistischen Grund. Mhm. Die Mutter könnte Kinder kriegen, aber sie hat sich schon sehr, sehr früh im Leben, weil sie selber aus einer bisschen schwierigen Familie kommt, dafür entschieden, das Modell Familie aufzubrechen und anderen Kindern eine neue Chance zu geben voll toll, also richtig richtig beeindruckend.
0: Aber auch wenn das jetzt nicht daherkommt, dass sie irgendwie kein Kind selber kriegen können, werden die sich ja wahrscheinlich unglaublich ein Kind gewünscht haben, deswegen Mhm. sie sich auch dafür entschieden haben und ich glaube, da ist so viel Aufregung dabei oh, und so viel Hoffnung. Und das merkt
1: man halt einfach, wenn man sich dieses Album anschaut. Das merken wir gleich auch noch. Ich zeige dir gleich noch ein anderes Foto. Aber erstmal nochmal zurück zu Siru. Der guckt sich jetzt auch dieses Fotoalbum an. Und also auch bei dem Flugzeug. Da denkt er sich auch so, was ist das? Der kennt kein Flugzeug. Ja. Der hat vielleicht mal am Himmel was gesehen, aber er war noch nie in einem Flugzeug oder nah bei einem Flugzeug. Und eigentlich will er ja nur zu seiner Mama zurück, aber da das ja nicht mehr möglich ist und diese Dinge in dem Fotoalbum auch so schön aussehen, bekommt er tatsächlich auch ein bisschen Vorfreude. Außerdem gibt es noch ein anderes Mädchen, Asra heißt sie, die reist auch mit ihm nach Australien, die wird nämlich auch von einer Familie adoptiert und die beiden, also sie hat auch ein eigenes Fotoalbum bekommen und die beiden zeigen sich jetzt immer wieder Fotos aus ihren Alben und sagen dann so Dinge wie, das ist mein neues Zuhause. Und dann sagt Asra und zeigt auf die die Mama, das ist meine neue Mom. Sie machen sich also so ein bisschen gegenseitig Mut und tatsächlich färbt auch die Begeisterung von Asra so ein bisschen auf Rue auch ab. Und deswegen bekommt er schon Vorfreude. Außerdem werden die beiden jetzt auch immer wieder trainiert auf ihr neues Zuhause. Also sie lernen jetzt noch im Kinderheim, wie man an einem Esstisch sitzt. Sie lernen, wie man sich anzieht, wie man mit Messer und Gabel umgeht. Sie hatten vorher noch nie Messer und Gabel in der Hand. Mhm. Also sie haben immer nur mit den Händen gegessen. Und jetzt sagt jemand, das ist eine Gabel. Und dann plappern Zuru und Asra, Gabel, Gabel, um das halt zu lernen. Aber also... Warum macht dieses Kinderheim
0: dass das? Also ist das wirklich aus einem guten Willen raus mhm. oder kriegen die irgendwie zum Beispiel Geld dafür? Weil das, also ich finde mhm. das voll heftig und eigentlich ist das ja natürlich auch super, dass sie das Kind darauf vorbereiten, aber das erscheint mir nach einem großen Aufwand. Also...
1: Das ist wirklich aus sozialer Absicht heraus. Okay. Das ist jetzt nicht. Das sind keine Menschenhändler oder so. Das ja, so klang das kurz für total. mich. So.
0: Also die Kinder werden in Indien mhm. geschult, damit sie
1: für das, die australische Familie gut genug sind sozusagen. Mhm. Ja, also es ist eine Mischung. Also es ist definitiv auch mit dem Hintergedanken, wir wollen einen guten Eindruck machen, sodass australische Familien öfter mhm. nochmal indische Kinder adaptieren. Ah, ja, okay. Aber ähm, tatsächlich ist das alles total legal jetzt und geht auch wirklich über öffentliche Organisationen, die zwischen Indien und Australien zusammenarbeiten. Also so ist es schon. Voll gut. Ja. Und wie ist das
0: halt mit der Sprache? Also er müsste ja jetzt eigentlich Englisch lernen, oder?
1: Ja, er kann kein Englisch und er lernt es auch nicht so wirklich. Also er geht schon... Ohne Wortschatz nach Australien. Er hat zwar im Kinderheim so ein Alphabet an der Wand hängen, da steht dann so A wie Apple und so, also so ein paar Wörter kann er schon dann, Hello Apple kann er sprechen, aber das war's ehrlich gesagt. Zwei Monate danach, also er ist noch zwei Monate im Kinderheim, darf er jetzt im Gegensatz zu sehr, sehr vielen anderen Kindern das Weißen Haus verlassen. Ihm wird übrigens auch immer wieder gesagt, wie großes Glück er eigentlich hat, ja. weil das sehr selten vorkommt, dass Kinder tatsächlich adoptiert werden. Ist natürlich jetzt hier schwierig, weil er realisiert ja gar nicht, dass er irgendwie auch Glück hat, weil er will ja eigentlich gar nicht weg. Ja. Saru so, bekommt jetzt weiße Shorts und ein neues T-Shirt mit dem Aufdruck Tasmania. Tasmania ist eine Insel unter Australien und hier wohnen die Burleys. In der Nacht vom 25. auf den 26. September 1987 landet Sir Rue jetzt in Melbourne. Und jetzt gleich wird er auch auf seine neuen Eltern treffen. Begleitpersonal der Airline führt ihn jetzt in den VIP-Bereich des Flughafens, wo man, wie man ihm sagt, nun seine neuen Eltern auf ihn warten. Schichtern betritt Sir Rue jetzt den Raum, in dem sich viele Erwachsene aufhalten. Sie alle schauen ihn jetzt an, als er hereinkommt. Soru erkennt die Burleys aber sofort wieder, weil sie genauso aussehen wie auf den Fotos in seinem roten Fotoalbum. Mrs. Burley hat kurze braune Haare, ein breites Lächeln und kleine Augen. Der Mann daneben hat hohe Wangenknochen und Grübchen, wenn er grinst. Die Burleys wirken total sprachlos und überfordert. Sie sind fast aufgeregter als er selbst, kommt es Soru vor. Suru so, blickt sie schüchtern an und dann reicht ihm seine neue Mom ein bisschen Schokolade. Suru so, zeigt auf die Schokolade und sagt, Katpuri. In Indien ist das nämlich ein Synonym für Schokolade und die Burleys Lächeln erleichtert, weil er ein Wort gesagt hat.
0: Oh, es mhm. ist, also ich, ich sehe ja auch gerade, du hast, Leo zeigt mir gerade ein Foto von der Situation. Mhm. Und ich merke so richtig, wie sich mein Herz so zusammenzieht, weil... Es sind so viele Emotionen, die dabei rüberkommen. Ich finde tatsächlich, dass Saru noch so ein bisschen skeptisch und auch ein bisschen ängstlich aussieht. Kann ich aber auch total verstehen. Du bist in einem anderen Land, du triffst auf einmal zwei komplett fremde Menschen, die jetzt
1: deine Eltern sein Mhm. sollen. Aber total süß, dass die ihm auch so Schokolade mitgebracht haben. Ja, und weil Suru auch kaum Englisch spricht und seine Eltern kein Hindi verstehen, können die drei sich auch gar nicht so richtig unterhalten. Aber Suru merkt, dass die Burleys eine stille, freundliche Art haben und ein warmherziges Lächeln und das mildert dann auch seine Anspannung nach dem ersten Treffen. Sie übernachten jetzt mit Suru noch eine Nacht in einem Hotel und auch dort kümmern sie sich liebevoll. Also seine neue Mom geht sofort mit Suru ins Bad und seift ihn gründlich ein. Es stellt sich nämlich heraus, dass Suru nicht nur Läuse hat, sondern auch ein Bandwurm, kaputte Zähne und Herzgeräusche. Oh Gott. Aber die verschwinden zum Glück dann auch später. Also er wird quasi gepflegt und wieder gesund gemacht. Saru hat ja jetzt wirklich nur noch auch Müll gegessen die letzten Monate. Also im Kinderheim ja. dann nicht mehr, aber davor schon. Aber jetzt ist alles anders. Also als Saru am nächsten Tag aufwacht, blickt er jetzt in die neugierigen Gesichter von seinen Eltern und die warten auch nur darauf, dass er sich rührt. Sie haben nämlich die ganze Nacht nicht geschlafen, sondern oh nur ihr neues Kind beobachtet und jetzt sehen sie, wie Saru stumm unter dem Laken hervorlugt. Auch später sagt seine Adoptivmutter, dass sie dieses Bild niemals vergessen wird. Das kleine Bündel mit dem schwarzen Haarschopf im Einzelbett. Man muss jetzt kurz sagen, ähm, Leo Mhm. kämpft seit ungefähr fünf Minuten
0: (lacht) mit ihren Tränen (lacht) und äh, versucht hier seriös weiterzuerzählen, Mhm. aber emotional ist sie glaube ich schon
1: äh, am Ende, kann man das so sagen? Ja, dabei ist es wirklich noch nicht mal so. Also es wird noch viel herzerwärmender. Oh Gott! So lernt jetzt alles in seinem neuen Zuhause kennen. Am besten gefällt ihm hier sein eigenes Schlafzimmer. Denn nie zuvor hatte er so viel Platz für sich in seinem Leben allein. Da gibt es ein Bett und über diesem Bett ist eine große Karte von Indien an der Wand. Und das Bett ist frisch bezogen und auf der Bettdecke liegt dann warme Kleidung für ihn. Auf dem Boden stehen Kisten voller Bilder, Bücher und Spielzeug. Und es dauert auch eine Weile, bis er überhaupt begreift, dass all das hier seins ist. Das ist alles für ihn. In den ersten Wochen in Australien isst er fast ausschließlich indische Gerichte. Aber allmählich macht seine neue Mom ihm auch mit der australischen Küche bekannt. Und was Saru, Was ist denn die australische Küche? Barbecue? Steak.
0: Jetzt gibt's yeah. Barbecue. Es gibt hier einen Grill. Da schmeißen <lacht> wir einfach alles drauf. Yeah. Ähm, und so kochen wir.
1: Und <lacht> das war's. Erst macht sie sich noch richtig viel Arbeit und macht so indisches Curry und so. Yeah. Und irgendwann ist sind sie so, okay, wir hauen es wieder auf den Grill. Passt schon. ja. Yeah. Ja, also das gefällt aber so gut. Also der lernt jetzt alles kennen und was ihn auch sofort begeistert, sind die Ausflüge aufs Land. Seine neuen Eltern nehmen ihn jetzt mit auf den Golfplatz oder in die freie Natur. Hier beobachten sie Vögel oder fahren mit dem Segelboot aufs Wasser hinaus. Sind seine neuen Eltern vielleicht auch sehr reich? Sie sind durchschnittlich reich würde ich sagen aber auch nicht also nicht arm nicht ja ja schon also du hast gerade in einem Satz Golfplatz und Segelboot erwähnt (lacht) ja also sein Dad ist äh, seine Eltern sind tatsächlich selbstständig und haben ein Unternehmen für Industrieschläuche das sie verkaufen und produzieren ja so verdient man immer
0: Geld ja also Ganz kurz geht jetzt ab von der Thematik, aber ich glaube, eine der reichsten Personen der Welt ist die Person, die den q tip erfunden hat. Weil es einfach jeder Mensch braucht. Ja, das sind so richtig absurde Sachen. Und
1: wir alle haben einen Industrieschlauch zu Hause, das wissen okay. wir auch. Irgendwo bestimmt. Irgendwo schon. Irgendwo. Also zumindest der Handwerker, der zu uns nach Hause kommt, ja. um was zu reparieren, hat einen Industrieschlauch. Was überhaupt. Ja, egal. Oh gut. Sein neuer Dad ist außerdem auch noch der Besitzer von einem Katamaran, also neben dem Segelboot. Hier hat Sir Rue jetzt auf jeden Fall den Jackpot. Er lernt jetzt zu schwimmen, er lernt zu angeln, er lernt irgendwie auf dem Boot äh, rauszufahren ins Meer. Und vor allem kann er jetzt auch bis an den Horizont blicken. Und das hat auf ihn eine beruhigende Wirkung, denn wir haben ja vorhin schon oder am Anfang der Folge darüber gesprochen, Indien ist super voll, überfüllt, da ist es dicht mit Häusern, mit Leuten, es ist wie ein riesiges Labyrinth gewesen für Suru und jetzt hat er einfach die Weite und er hat den Ozean und das alles ist einfach auch sehr, sehr schön für ihn.
0: Ja, in Indien ist es tatsächlich so, dass die reichen Menschen, die wohnen ganz oben, also die wohnen in so Hochhäusern in den obersten Apartment Buildings, weil sie dann den Horizont sehen können und die Armen, die sehen das gar nicht, die sind halt in ihrem Ja, slum und kriegen davon gar nichts mit. Ja,
1: krass, okay, das wusste ich gar nicht. Also das ähm, erklärt, warum das jetzt auch für Saru so so, so aufregend ist, weil das hat er auch noch nicht vorher gehabt, dass er so so weit gucken konnte überhaupt. Die Zeit vergeht jetzt und Saru wird immer älter und irgendwann fühlt er sich hier auch zu Hause. Er fühlt sich tatsächlich wie der Sohn der Burleys. Das sind jetzt für ihn Mom und Dad, eben seine australischen Eltern.
0: Er ist ja dann auch mit fünf rübergegangen. Das ist tatsächlich ja noch sehr früh, ne? Ja,
1: also er lernt jetzt auch perfektes Englisch. Also man würde nicht hören, dass er irgendwann mal eine andere Muttersprache hatte. Er verlernt auch tatsächlich seine Muttersprache. Mhm. Also er kann irgendwann kein Hindi mehr. Mhm. Als er zehn Jahre alt ist und schon fünf Jahre in Australien verbracht hat, adoptieren seine Eltern ein zweites Kind aus Indien. Daraufhin sagt er noch ganz niedlich, ich will Shakila wieder haben, seine ja. kleine Schwester. Aber seine Eltern können natürlich nicht jetzt seine Schwester ausfindig machen. Sie ähm, sagen, es ist einfach irgendein Kind, also wie der Zufall es will quasi. Sie haben da auch kein, keine Beschränkung auf irgendein Geschlecht oder so. Ja. Und so bekommt er einen kleinen Bruder namens Mantosch. Das Ding ist jetzt allerdings, Mantosch war auch im gleichen Kinderheim wie Saru am Anfang, nur er war dort zwei Jahre lang, zwei Jahre lang im gleichen Kinderheim und er ist genau so ein Kind gewesen, mit leeren Augen, mit trauriger Seele, das misshandelt und sogar sexuell missbraucht wurde oh und er ist auch so ein Kind, das seinen Kopf gegen die Wand geschlagen hat. Es mhm. hatten mehrere Kinder dort das Problem. Mantosh und Saru sind sehr unterschiedlich, was nicht nur an den unterschiedlichen Wesenszügen liegt, sondern auch an den jeweiligen Erfahrungen, die sie in Indien gemacht haben. Also Mantosh weiß noch nicht mal, wo er herkommt, er weiß nicht, wo er geboren wurde im Gegensatz zu Saru und er kommt erst im geschätzten Alter von neun Jahren nach Australien. Den Geburtstag feiern sie am 30. November, das ist nämlich der Tag, als er in Australien ankommt und es fühlt sich fast so an, als wäre er einfach vom Himmel gefallen und bei den Burleys gelandet. Die beiden Brüder sind aber sehr unterschiedlich. Also Suru zum Beispiel ist sehr schweigsam und zurückhaltend. Mantosch hingegen ist laut und ungehorsam, zumindest am Anfang. Suru will gefallen, Mantosch rebelliert hingegen. Später wird Mantosch leider auch drogensüchtig und verlässt die Familie das ist tatsächlich auch ein Schicksal, was vielen Adoptivkindern dann passiert. Also sie kommen einfach nicht mit diesen traumatischen Erfahrungen in der
0: Kindheit klar. Ja, und ich glaube, dem muss halt auch bewusst sein, wenn du ein Kind adoptierst, Mhm. ähm, natürlich haben die was erlebt. Und das ist auch so und die müssen das irgendwie verarbeiten. Du kaufst dir ja jetzt kein perfektes Kind, das wäre auch irgendwie... Weiß ich nicht. Das finde ich auch verwerflich, diesen Gedanken. Und das ist natürlich super schrecklich, dass er drogensüchtig wird.
1: Adoption ist auch in der Psychologie ein total großes Thema. Also was passiert da überhaupt in Sarus Kopf, in dem Kopf seines Bruders? Das kann uns die Psychotherapeutin und Podcasterin franka Girotti besser erklären, die ihr vielleicht aus dem Podcast Psychologie to go schon kennt. Und damit übergeben wir das Wort an Franca. Adoption ist auf jeden Fall ein total...
2: Vielschichtiges Thema, auch ein Thema, um das sich viele Mythen ranken. Neuere Studien zeigen aber, dass die meisten adoptierten Menschen ein sehr zufriedenes Leben führen. Und dass auch die Bindungsabbrüche in der Kindheit und vielleicht sogar auch eine reale Ablehnungserfahrung überhaupt keine andauernden Lebensthemen bleiben oder werden müssen, nur weil man halt adoptiert ist. Ich finde es eigentlich schön, wenn man sich klar macht, dass adoptierte Kinder auf jeden Fall totale Wunschkinder sind und dass Adoption ja nicht automatisch daraus resultiert, weil die leiblichen Eltern das Kind an sich abgelehnt haben, sondern weil sie vielleicht in einer ganz herausfordernden Lebenssituation waren und eigentlich für ihr Kind eine gute und förderliche Situation schaffen wollten und bessere Bedingungen, als sie ihnen selbst im Moment ermöglichen können. Und insofern kann auch ein Kind zur Adoption freizugeben ein super verantwortungsvoller und von Liebe getragener Schritt sein und eben nicht automatisch eine Ablehnung des Kindes. Gleichzeitig ist es aber natürlich auch so, dass es manchmal in der Herkunftsfamilie der adoptierten Kinder schon Konflikte gab oder Erkrankungen oder auch Sucht und dass die Kinder in ihrer frühen Biografie sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben, vielleicht von Vernachlässigung oder Gewalt und diese Einflussfaktoren, also die frühkindlichen Einflussfaktoren plus vielleicht auch genetische Einflussfaktoren wie im Fall von psychischer Erkrankung oder Abhängigkeit, die kann dann auch die beste Adoptivfamilie vielleicht nicht zu 100 Prozent ausbügeln. Vielen Menschen ist ihre eigene Herkunft überhaupt nicht so wichtig, aber wenn doch und wenn man mehr über seine Wurzeln und seine Herkunft wissen möchte, kann das natürlich für Kinder aus Auslandsadoption nochmal eine extra Herausforderung sein, gerade wenn es ganz wenige Anhaltspunkte darüber gibt, wie die Adoption zustande kam. Und das kann Menschen auch schon mal sehr zu schaffen machen und ein gewisses Gefühl von Entwurzelung, dass sie das Gefühl haben, über ihre eigene Herkunft und vielleicht auch die damit verbundene Kultur, Sprache und Tradition einfach
1: so wenig zu wissen. Je älter Suru wird, desto australischer fühlt er sich. Suru sagt selbst, er wird zum stolzen Tassie, also zu jemandem, der von der Insel Tasmania kommt. Langsam gesellen sich neben die Indienkarte an seiner Wand auch andere Dinge. Irgendwann hängt Suru ein Red Hot Chili Peppers Poster über die Karte. Er will seinen Eltern gefallen, vielleicht auch, weil Mantosch ihnen viel Kummer bereitet und wird auch so zum Musterschüler. Suru zieht sich nach der Schule in sein Zimmer zurück, um den Lehrstoff aufzuarbeiten. Und als er dann einen Abschluss hat mit sehr guten Noten, entscheidet er sich für ein dreijähriges Studium des Rechnungswesens an der Fachhochschule. Später studiert er sogar nochmal, und zwar Hotelmanagement. Und nebenbei, um irgendwie Geld zu verdienen, arbeitet er sehr viel in der Gastro, in Bars und Cafés. Und im Jahr 2007 ist Suru ein erwachsener australischer Mann. Suru ist jetzt Mitte 20 Nach seinem Studium in Canberra zieht er zurück nach Tasmania. Er will näher an seiner Familie sein. Hier arbeitet er jetzt mit Mitte 20 bei seinem Dad in der Firma. Also er unterstützt ihn quasi in der Produktion und in der Vermarktung. Und er genießt sein Leben insgesamt auch wirklich sehr. Also Saru hat viele Freunde, er ist mit seinen Eltern sehr eng er geht viel raus, er setzt auch nicht den Fokus unbedingt auf Arbeit. Also er sagt immer, er hat es geliebt, viel in Bars zu gehen, er trifft sich mit Freunden, er hat ein paar ja, Beziehungen, kürzere. Und dann ist es noch perfekter, er verliebt sich auch noch in ein Mädchen namens Lisa, bei der er merkt, das ist jetzt auch noch die Frau, die er heiraten will. Und damit hat zahu ja jetzt eigentlich wirklich
0: ein schönes Leben gefunden. Mhm. Wenn da nicht immer noch der Punkt wäre, dass... Er wahrscheinlich irgendwie auch noch an seine Familie denkt, oder?
1: Ja, genau das ist der Punkt. Also eigentlich ist alles perfekt, wenn Saru nicht diese Gedanken hätte. Gedanken an eine lange, lange Zeit zurück, an eine Zeit vor vielen, vielen Jahren. Die Erinnerungen verblassen langsam, aber einige sind noch da. Von den Kühen auf der Straße, von den bunten Gewändern, von einer vergessenen Sprache, die er mal gesprochen hat, von dem Lachen seiner wunderschönen indischen Mutter und von seinem großen Bruder Guto. Ich glaube, das ist so schrecklich. Mhm. wenn du, du kannst ja das nie ganz vergessen. Nee, und das hat er auch nicht. Also kurz bevor er einschläft, geht Siru manchmal in Gedanken noch die Straßen zurück zu seinem roten Ziegelsteinhaus, damit er den Weg auch nicht vergisst. Und ja, irgendwie er hat immer wieder kleine Erinnerungen. Zum Beispiel in der Uni, da stehen auch viele Leute aus Indien. Und als er ihnen dann erzählt, er ist auch indisch, das sehen sie ja auch, aber als er ihnen erzählt, ja, er kommt aus Kalkutta, aber war halt obdachlos und weiß nicht, wo er wirklich herkommt, da können die das gar nicht glauben. Und er muss immer wieder seine Geschichte erzählen und natürlich löst das bei ihm auch einen Wunsch aus. Und dieser Wunsch, der entsteht erst ganz langsam, aber wird immer stärker. Und wenn Suru ehrlich zu sich ist, dann weiß er auch, dass dieser Wunsch schon immer da war. Er will sich auf die Suche begeben. Er will wissen, wo er wirklich herkommt, was seine Heimat ist. Und er will zu seiner Mama zurück und ihr sagen, dass es ihm gut geht. Der Grund, warum Suru seine Kindheit nicht vergisst und auch, die Gedanken an seine Mutter einfach nie vergisst, das hat natürlich auch sehr viel mit der Mutterliebe zu tun. Also ein liebevolles Elternteil im Leben zu haben, das ist die Grundlage für ein glückliches Leben für so viele Menschen, für uns Menschen. Und die psychologischen Hintergründe für diese Mutterliebe, die er einfach in sich fühlt, die er nicht vergessen kann, die erklärt uns jetzt auch nochmal die Psychotherapeutin Franka Girotti. Zunächst mal würde ich gerne den Begriff Mutterliebe
2: natürlich ausdehnen auf enge Bezugspersonen. Das kann auch ein Papa sein oder eine Adoptiv- oder Pflegemutter. Also es muss nicht die leibliche Mutter sein. Sie ist aber natürlich häufig die erste primäre Bezugsperson für kleine Menschlein, wenn sie zur Welt kommen. Und wenn Menschlein zur Welt kommen, dann ist es für sie überlebensnotwendig und daher auch, sehr instinkt geleitet, dass sie Bindungsverhalten zeigen und dass sie sich der Fürsorge und Zuwendung eben ihrer Bezugspersonen versichern. Und das machen sie, indem sie eben äußern, was sie brauchen, aber auch, indem sie einfach wahnsinnig niedlich sind und lächeln und Augenkontakt suchen. Und all das dient dazu, dass die Bezugspersonen sich eben kümmern. Und dieses Bindungsverhalten Des Säuglings wird idealerweise durch Fürsorgeverhalten der Bezugsperson beantwortet, also indem sie zum Beispiel die Signale ihres Babys gut wahrnehmen und sie richtig interpretieren und dann auch möglichst prompt und adäquat darauf reagieren. Also dass sie feinfühlig in der Lage sind, ihr Kind zu verstehen und die psychologischen Bedürfnisse auch nach Nähe, nach Schutz, nach Kuscheln, aber auch nach Nahrung, eben alles, was so ein Kindchen braucht, beantworten. Denn eine gute Bindungserfahrung in der frühen Kindheit, so viel wissen wir inzwischen, trägt schon auch ein bisschen über Zeit und Raum hinweg. Also frühere Beziehungserfahrungen haben auch einen Einfluss darauf, wie psychisch stabil zum Beispiel jemand im Erwachsenenalter ist, wie er mit Stress umgeht und auch das eigene Selbstbild, also wie liebenswert die Person sich selber findet und auch wie sehr sie sich auf neue Beziehungen einlassen kann oder auch wie sie romantische Beziehungen gestaltet. Also eine frühe, stabile Mutterliebe, um es mal so zu sagen, oder eben eine gute Bindungserfahrung, ist eine tolle Basis für das ganze spätere Leben. Das heißt aber nicht, dass diese Bindungsmuster nicht auch verändert werden können, zum Beispiel durch alternative Bezugspersonen. Wenn jetzt zum Beispiel ausgerechnet... Mama oder Papa oder eben die Herkunftsfamilie nicht gut in der Lage ist, Bindungsbedürfnisse zu befriedigen und feinfühlig auf ihr Kind zu reagieren. Und da kommen zum Beispiel Adoptivfamilien ins Spiel.
1: Saru denkt jetzt darüber nach, was er über diesen Ort eigentlich weiß. Also wie er ihn finden könnte, falls er ihn wirklich jetzt suchen geht. Er versucht sich immer wieder in sich hineinzuversetzen, als er fünf Jahre alt war. Er weiß, dass da der Name existiert, Genestli oder Genestley. Er weiß noch nicht mehr mehr, was mhm. dieser Name eigentlich ist. Also es könnte ein Geburtsort sein, es könnte ein Wohnviertel sein oder eine Straße. Er weiß auch nicht, wie der Name geschrieben wird oder wie er wirklich ausgesprochen wird. Dann erinnert er sich noch an einen zweiten Namen und dieser Name heißt Bedampur. Das war der Ort, wo er in den Zug eingestiegen ist, aber auch da ist er sich gar nicht mehr sicher. Er schaut dann auch im Internet nach und fragt Freunde, ob diese Orte existieren, aber das Problem ist, es gibt total viele Orte, die so heißen. Also es gibt Bedampur, es gibt Bedampor, es gibt alle möglichen Schreibweisen von dieser Stadt und so kann er nicht erfahren, welche wirklich seine Heimat ist. Er versucht sich jetzt auch an andere Dinge zu erinnern, aber wirklich viel mehr fällt ihm nicht mehr ein. Er weiß halt, dass er damals lange im Zug war. Er weiß aber nicht, wie lange genau. Also es könnten zwölf Stunden gewesen sein, vielleicht auch mehr, vielleicht auch weniger. Was er aber auf jeden Fall doch noch weiß, ist seine Erinnerung an den Ort, wo er eingestiegen ist. Er weiß, es war ein Bahnhof und an diesem Bahnhof war nur ein Bahnsteig, eine große Fußgängerüberführung und ein Wasserturm. Das in der Kombination weiß er noch ganz, ganz sicher. Und er weiß auch noch, wie sein Zuhause aussieht. Also die Straße zu seinem Haus, wie sein Haus aussah, wie seine, seine Siedlung aussah. Das sind Erinnerungen, die hat er sich für immer eingeprägt, aber viel mehr dann auch nicht. Bei einem Treffen mit einem Freund erwähnt dieser Freund plötzlich aber eine Software. Und diese Software wird Sir gesamtes Leben verändern. Sein Herz beginnt schneller zu schlagen, als er von der Software erfährt und ich weiß nicht, Lynn, kannst du dir vorstellen, um was es sich handeln könnte? Ich glaube, ich
0: weiß jetzt, warum du diesen Fall ausgewählt hast, weil es gibt eine Software, die du über alles liebst, sehr, sehr gerne benutzt, auch immer bei Recherchen und das ist
1: Google Earth. Ja, genau darum handelt es sich. Also es ist in Therouxs Leben jetzt ein kompletter Game Changer. und ja, ich liebe Google Earth, also man kann da so schön die Straßen laufen und sieht die ganze Welt und kann alles erkunden und so, aber man muss sagen, zu dem Zeitpunkt, wo jetzt Theroux Google Earth entdeckt, da gibt es noch gar nicht diese App, wo man wirklich im Street View modus durch die Straßen laufen kann, sondern es ist noch eine bisschen andere Version. Also es ist noch eine Software, die muss man sich runterladen und dann sieht man auch alles nur aus der Vogelperspektive. Und es ist vor allem auch keine App, die du irgendwie in deinem Desktop, in deiner Desktop-Version öffnen kannst, sondern es ist ein Programm, das sehr viel Speicherplatz braucht und sehr viel Internetkapazität. Und Sirrus PC ist allerdings sehr, sehr langsam. Das heißt, wenn er jetzt diese App benutzt, nutzen will, dann dauert das ewig, bis sich die Bilder da langsam erstmal aufbauen und so. Trotzdem weiß Rue, dass das jetzt sein Leben verändern kann. Er sagt sogar später dazu, Zitat, Google Earth scheint wie für mich erfunden worden zu sein. Das perfekte Werkzeug. Denn tatsächlich ist es ja jetzt so, dass wenn er all seine Zeit und all seine Kapazität verwendet, um seinen Ort wiederzufinden, wo er herkommt und diesen Wasserturm sieht und die Fußgängerüberführung und diese eine Stelle, wo er eingestiegen ist, dann kann er auch seinen Heimatort von dort finden. Aber das
0: grenzt doch an Wahnsinn. Also da musst du ja so lange suchen Mhm. und durch die Straßen laufen und da alles durchschauen. Indien ist ja riesig.
1: Ja, also worüber wir gerade reden... Das ist eine Sache nicht nur von Stunden, Tagen, Monaten, sondern von Jahren. Oh mein Gott. Aber das ist Suru egal. Suru beschließt in diesem Moment, ich will meine Mama finden, ich werde mein Zuhause finden. Obwohl er mittlerweile Ende 20 ist oder ne, also ein erwachsener Mann und eigentlich ein ganz anderes Leben führt. Und so startet Suru eine jahrelange Suche im Internet. Er beschließt jetzt systematisch vorzugehen. Als erstes schließt er jetzt sehr viele Orte aus. Er weiß ja, er hat noch nie das Meer gesehen, also bis zu dem Moment, wo er in Australien war. Und er weiß auch, in seinem Dorf ist es ist sehr trocken und sehr, sehr dürr und drumherum ist es aber grün. Also braucht er einen Ort, wo all diese Gegebenheiten existieren. Außerdem weiß er, dass er aus einer Ortschaft kommt, in der Muslime und Hindus nebeneinander leben und aber trotzdem Hindi gesprochen wurde. Das Problem ist nur, das gilt für einen Großteil von Indien, also auch das hilft ihm nicht weiter. Mhm. Saru erinnert sich auch an viele warme Sternennächte, was daraus schließen lässt, dass er nicht aus den kälteren Regionen im Norden stammt, sondern eher irgendwo aus dem südlichen oder zentralen Indien. Außerdem sagen seine indischen Kommilitonen aus dem College, dass er wie jemand aussehe, der aus dem Osten von Indien kommt. Also vielleicht aus Westbengalen oder aus, ja, aus der Gegend um Kalkutta herum. Er selber hat aber seine Zweifel. Er ist in den letzten Monaten und Wochen durch den ganzen Osten gelaufen und er erkennt da nicht so viel wieder. Also es ist viel zu grün, und viel zu fruchtbar, wie seine Heimat es eigentlich ist. Also merkt Suru, er braucht eine noch bessere Suchmethode. Ihm ist mittlerweile klar, dass er über den Ortsnamen nicht weiterkommt und dass ihn nur ablenken könnte. Und er weiß auch, er kann einfach nicht durch jede Straße in Indien laufen. Dann wäre er noch über zehn Jahre hiermit beschäftigt. Und dann hat er einen Gedankenblitz. Vielleicht sollte er besser vom Endpunkt seiner Reise ausgehen. Also er sucht dann nicht mehr quasi wild durch die Gegend nach Berampur, also, er geht von Kalkutta los und folgt allen Eisenbahnlinien, die man von Kalkutta aus erreichen könnte. Und so müsste er ja logischerweise früher oder später auf dem Ausgangspunkt Berampur stoßen. Ich weiß ich nicht, wie einfach denkst du, Lynn, ist diese Methode? Also, klingt ja jetzt mega logisch, aber was denkst du, wie, also, wie gestaltet sich so eine Suche? Ja, das ist bestimmt
0: super schwierig. Also es gibt ja total viele Eisenbahnlinien, die sind bestimmt auch alle in unterschiedliche Richtungen mal gefahren. Mhm. Wie geht er da denn jetzt direkt vor?
1: Also... Ja, das ist genau das Ding. Die fahren alle zickzack. Das ist genau das Problem. Er umreißt jetzt sein Suchgebiet. Also er rechnet jetzt das Ganze richtig runter. Er denkt jetzt nach. Er er überlegt jetzt. Er war ja ungefähr zwölf bis 15 Stunden in seinem Abteil. So nimmt er an. Er weiß es nicht genau, aber das ist so sein Gefühl, was ihm das sagt. Und er informiert sich auch und zwar über seine Kommilitonen. Da kennt jemand jemanden aus Kalkutta und diese Person wiederum kennt einen Eisenbahnmitarbeiter. Da findet er heraus, dass die meisten Züge zwischen 70 und 80 kmh schnell sind. Und das berechnet er jetzt. Also er denkt sich jetzt, okay, wenn ich zwölf Stunden mit 80 kmh unterwegs war, dann kann das Gebiet, wo ich herkomme, nur so und so groß sein. Also so ungefähr 1000 Kilometer betragen. Und diesen Radius zieht er jetzt um Kalkutta und geht jetzt jede einzelne Strecke und jeden Gleiskilometer von da an durch. Wow. Mhm. Er startet immer wieder von Kalkutta aus, dem einzigen verlässlichen Punkt seiner Reise, holt dann tief Luft und wählt eine x-beliebige Gleichstrecke und folgt ihr. Und tatsächlich ist es so, dass sich bei ihm auch so ein Gefühl von Ruhe und Gelassenheit einstellt. Und irgendwann ist er so sehr bei der Sache, dass er mehrere Nächte pro Woche auf seine Suche verwendet. Bevor er jetzt eine Sitzung am Computer beendet, markiert er sich die Stelle, bis zu der er auf der Eisenbahnstrecke vorgedrungen ist, speichert das Ergebnis und macht dann am nächsten Tag weiter. Wochen und Monate vergehen jetzt, in denen er die ganze Zeit vom Laptop verbringt. Irgendwann hat er dann ganz Westbengalen durch, da kommt er schon mal nicht her. Er hat auch Schachhand abgegrast ohne Ergebnis und weiß jetzt, er muss schon mal aus irgendeinem anderen Bundesstaat kommen. Also er hakt auch so ein bisschen die einzelnen Gebiete nach und nach ab. Sir Room macht jetzt immer um 17 Uhr Feierabend und um 17.30 Uhr sitzt er wieder vor seinem Laptop, um weiter zu suchen. Wenn keine dringenden Termine anstehen und auch Lisa nichts mit ihm irgendwie vorhat, ist er eigentlich nur noch vom Rechner. Nicht selten verrät Lisas Miene ihm auch, dass sie ihn so ein bisschen für verrückt hält. Und dann fragt sie auch immer, ist es wieder so weit? Und er antwortet dann immer, ja, ich kann nicht anders, tut mir leid. Saru merkt auch selber, dass er in dieser Zeit, also in diesen Jahren tatsächlich, recht distanziert ist. Und er fragt sich auch manchmal, wie Lisa es eigentlich mit ihm aushält. Aber Lisa unterstützt ihn dabei. Also das ist auch total süß eigentlich. Sie weiß halt, wie wichtig es ihm ist. Und sie weiß, dass manche Menschen irgendwie nach der Arbeit mit Freunden was machen. Aber Saru sucht halt in Indien nach seiner Heimat auf Google Earth. Aber das ist ja auch
0: was viel Wichtigeres. Und ich glaube... Wenn er seine Familie nicht findet oder seine Heimat nicht findet,
1: dann wird er ja auch nie richtig glücklich werden können. Das ist nämlich auch wirklich das Ding. Er weiß genau, er braucht das einfach, um Ruhe in sich einfinden zu lassen. Er kann, das ist wie eine Sucht, er kann nicht aufhören, darüber nachzudenken. Und er kann nicht aufhören, auf Google Earth zu suchen. Die Jahre verstreichen jetzt und Saru sucht jeden Abend nach seinem Zuhause. Also er verbringt so viel Zeit damit, er gibt Einfach nicht auf und er hat auch Phasen, wie man sich das glaube ich auch sehr gut vorstellen kann, wo er absolut verzweifelt ist. Also seine Wohnung ist chaotisch, überall liegen irgendwelche Pizzakartons, an den Wänden hängen Bilder und ähm, Karten ausgedruckt. Er hängt wieder vom Computer und sucht, 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 aber kann nichts finden. Und es gibt auch Momente, wo Saru aufgeben möchte. Aufgeben und einfach weitermachen mit seinem Leben, das ja eigentlich perfekt ist. Aufgeben und die Vergangenheit Vergangenheit sein lassen und seine indische Mama vergessen möchte. Aber es geht nicht. Er ist verzweifelt und sucht, aber er kann auch nicht aufhören. Und die Jahre verstreichen, er glaubt eigentlich schon gar nicht mehr daran, dass es irgendwann funktioniert, weil er ist jetzt fast alles in diesem 1000-Kilometer-Radius abgelaufen. Er hat alles versucht und er kommt zu dem Punkt, wo er Streitigkeiten hat mit seiner Freunde, mit seiner Familie, viele Freunde auch verloren hat, aber sich trotzdem wieder im Zimmer verkriecht und an den Computer setzt. Und dann, eines Nachts im März, genauer gesagt am 31. März 2011, klappt er nach der Arbeit wieder seinen Laptop auf und öffnet Google Earth. Er setzt wieder seine Recherche fort. Er ist zu diesem Zeitpunkt im zentralen Westen von Indien unterwegs. Eigentlich viel zu weit weg. Mhm. Normalerweise geht er immer nur diese 1000 Kilometer im Radius ab. Aber jetzt gerade hat es ihn irgendwie in den zentralen Westen verschlagen, weil er einer Schiene dann doch ein bisschen länger gefolgt ist als nötig. Langsam verändert sich die Landschaft, die er aus der Vogelperspektive beobachtet. Erst ist sie noch recht staubig, dann ist sie sehr grün und dann ist da ein großer blauer See. Er sieht außerdem viel Ackerland, ein paar Gebäude. Und dann ist zwischen all diesem Ackerland und diesen Gebäuden ein kleines blaues Symbol, ein Bahnhof er zoomt an diesem Bahnhof heran und erkennt, es ist ein Bahnsteig mit nur einem Gleis und mit einer Fußgängerüberführung und da ist auch noch ein Wasserturm. Oh. Siru hält jetzt die Luft an. Er zoomt näher heran und klickt auf das blaue Bahnhofsymbol, um den Namen zu sehen. Und er liest Budampur. Es ist tatsächlich ein anderer Name. Also Siru hat in den Jahren danach die Namen seiner Heimatorte, also Bedampur, falsch sich gemerkt. Es war gar nicht Bedampur und es war auch nicht Ginestli, das war eigentlich ein anderer Name. Er hat sie nur in seiner kindlichen Art etwas abgewandelt. Er hat den Ort aber gefunden. Alles passt. Sein Herz setzt jetzt aus. Der Bahnhof, der Name, die Überquerung, der Wasserturm. Alles entspricht haargenau seiner Erinnerung von damals. Und das bedeutet auch, dass ganz in der Nähe von diesem Ort seine Heimat sein muss, so Saru bewegt die Maus jetzt Richtung Norden. Sein Herz klopft immer schneller. Er erkennt eine Schlucht, eine kleine Brücke, er erkennt trockene Flächen, er kennt einfach diese Gegend. Da sind Stadtmauern, sind genau die Art von Stadtmauern, wo er als Kind gespielt hat. Und dann erkennt er auch noch einen Pfad. Es ist genau der Pfad, den er genommen hat, wenn er vom Brunnen, nach Hause gelaufen ist. Vorbei an den kleinen vielen Dächern, einmal um die Ecke, rein in die Straße und dann ist er vor seinem Zuhause. Da ist es. Ist das Dach seiner Hütte, seines Hauses, seines Ziegelhauses. Sir Ruth in einer kompletten Schockstarre. Und währenddessen sitzt er ja jetzt in Australien, mhm. also Kilometer entfernt vor einem Computer. Mhm. Das ist unglaublich. Mhm. Komplett. Komplett. Also Sir Ruth ist in der Schockstarre, der... Der guckt einfach nur noch auf dieses Dach. Der hat dieses Dach gefunden, dieses Haus. Mhm. Und er kann sich nicht bewegen. Er ist wirklich einfach unter Schock. Und gleichzeitig durchströmt ihn aber auch ein Gefühl von Begeisterung und Freude. Und irgendwann löst er sich. Er springt vom Schreibtisch hoch und er rennt zu Lisa ins Schlafzimmer. Mittlerweile ist es schon ein Uhr nachts. Lisa ist schon längst am Schlafen. Trotzdem reißt er die Tür auf und schreit nur: Ich habe es gefunden, ich habe es gefunden. Mhm. Und er springt hoch und er freut sich und Lisa springt natürlich jetzt auch sofort mit ihm auf und die beiden rennen zum Computer und sie umarmt ihn und grinst ihn an und sagt einfach nur, Saru, du hast es geschafft. Oh mein Gott, Mhm. wie lange hat er jetzt gesucht?
0: Fünf Jahre. Die ganze Zeit, ne? Die ganze Zeit. Aber was macht er jetzt? Was macht
1: er mit diesem Namen? Naja, also er weiß jetzt einfach, wo er herkommt. Er findet jetzt auch den wirklichen Namen raus. Das ist auch total krass. Er hat seinen Namen immer falsch gesagt und geschrieben. Eigentlich Mhm. heißt die Kleinstadt Ganesh-Talé, also zwei unterschiedliche Namen. Also Ganesh und dann nochmal Talé, Mhm. ähm, zwei Wörter. Aber seine kindliche, verfälschte Aussprache hat es halt zu einem Wort gemacht. Ah. Mhm. Und was auch total krass ist. Er war viel länger im Zug unterwegs, als er gedacht hätte. Nämlich über 26 Stunden. Was? Ja. Also das erklärt sich halt so, dass er wahrscheinlich doch noch mal länger irgendwo stehen geblieben ist im Zug. Da hat er dann geschlafen. Und es kann sogar sein, dass er unter Schockstarre umgestiegen ist. Von einem Zug in einen anderen Zug rein. Das erklärt übrigens auch, warum seine Google-Recherche dann doch noch so lange gedauert hat. Weil wäre er in dem Suchgebiet unterwegs gewesen, hätte er nicht fünf Jahre gebraucht. Mhm. So kann jetzt die ganze Nacht nicht mehr schlafen. Er ist so aufgeregt. Für ihn ist natürlich sofort klar, er muss nach Indien fliegen und seine Mutter sehen. Und er ist aber auch total aufgeregt, das seinen Adoptiveltern zu erzählen. Denn, auch total krass, er hat denen gar nichts erzählt von seiner Suche, weil er hatte halt Angst, dass er die verletzen könnte. Weil, ist ja klar, ne, die haben ein Kind adoptiert und wenn dieses Kind ja. fünf Jahre lang die ganze Zeit auf Google Earth sucht, nachts, dann könnte man sich ja auch denken, dass er vielleicht irgendwie die Eltern nicht so ja. doll liebt oder genau. so. Ja. Ja. Also er hat total Angst, den zu sagen. Und wie reagieren die? Na, schon erst ein bisschen wortkarg, aber auch, weil sie sich Sorgen machen. Sie finden es natürlich total krass, dass er jetzt auch nach Indien reisen will mhm. und so. Sie machen sich auch Sorgen, was passieren könnte, wenn die Eltern, also wenn seine Mama nicht mehr lebt und ja. nicht da ist oder ja. umgezogen ist. Ja, es könnte ja auch super traumatisierend sein. Total. Aber sie unterstützen ihn natürlich auch. Also sie freuen sich auch für ihn. Es ist natürlich irgendwie, das Kind hat seine Familie wiedergefunden. Ja. Sie bieten ihm auch an, ihn zu unterstützen und zu begleiten auf seiner Reise nach Indien. Aber er lehnt ab. Er möchte das Ganze alleine zu Ende
0: bringen. Aber das fand ich voll... Stark von den Eltern. Also, ja. dass die sogar anbieten,
1: mitzukommen. Ach, die, Eltern, die australischen Eltern sind auch ganz, ganz, ganz niedlich. Ganz herzlich auch in Interviews und so. Die nächsten Monate über besorgt sich jetzt so alles, was er braucht. Also ein Visum, er muss sich nochmal impfen lassen und er kauft sich natürlich auch ein Flugticket. Am Flughafen gibt ihm seine Adoptivmama jetzt ein Fotoalbum mit Kinderfotos von ihm, was auch sehr schlau ist, weil mhm. wahrscheinlich erkennt ihn ja auch keiner mehr. Ja. Ich meine, er hat auch typisch australische Funktionskleidung an, mhm. so, er reist als ja. Tourist nach Indien quasi vom äußeren Erscheinungsbild oder von seiner Kleidung zumindest her. Elf Monate nach seiner Entdeckung mitten in der Nacht sitzt er jetzt im Flugzeug. An einem späten Sonntagnachmittag im Februar 2012 landet Zeru in Indore, der größten Stadt in Madhya Pradesh. Nach über 25 Jahren setzt er jetzt zum ersten Mal wieder Fuß auf indischem Boden. aufgewühlt und hellwach vor Aufregung. Die Sonne sticht vom Himmel und das Gedränge der Menschenmenge um den Flughafen herum ist ihm vertraut, aber es wirkt alles viel schmutziger und lauter, als er es in Erinnerung hatte. Er hat sich jetzt auch so ein bisschen an die australischen Verhältnisse gewöhnt und deswegen ist dieser schweflige Gestank aus dem Abwasserkanal und so weiter, das ist alles zu viel für ihn und es macht ihn auch so ein bisschen benommen. Er nimmt sich jetzt ein Taxi und fährt mit dem Taxi bis zu seinem Heimatdorf. Auf dem Weg dorthin raucht er aus Nervosität Zigaretten, obwohl er eigentlich sonst gar nicht raucht, aber er muss sich irgendwie beruhigen, denkt er sich. Die Straßen sind super verstopft vor Tele und das Taxi kommt auch nur im Schritttempo voran. Die ganze Stadt scheint irgendwie auf den Beinen zu sein. Er sieht überall die mittlerweile motorisierten Rikschas und auch Autos und Motorräder, die nun die Straßen verstopfen. Also er erkennt zwar seine Heimat wieder, aber sie hat sich verändert, definitiv. Er gelangt jetzt an eine Straßenecke, wo er aussteigt und zu Fuß weiterläuft. Und ab jetzt geht alles ganz automatisch. Also er folgt jetzt nur noch seinem Instinkt. Er biegt jetzt links ab um auf das Zentrum von Ganesh zuzusteuern. Und unwillkürlich verlangsamen sich hier auch seine Schritte und er fängt an zu zittern. Er denkt sich jetzt auch, was ist, wenn die Familie nicht mehr da ist? Was ist, wenn diese Hütte abgerissen wurde? Was ist, wenn da nichts mehr ist? Saru versucht jetzt seine Erwartungen irgendwie zu managen und klein zu halten. Er stellt sich jetzt einfach darauf ein, dass es passieren könnte, dass niemand mehr da ist. Und er steuert immer weiter durch die Straßen. Sein Herz schlägt ihm bis zum Hals. Und dann sieht er das Ziegelhaus. Es ist schon mal noch da, das ist gut. Er geht immer näher heran und steht dann davor. Das Haus ist winzig klein, aber unverkennbar es ist das gleiche Haus aus seiner Kindheit. Oh mein Gott. Ja, so krass. Er späht jetzt durch einen Ritz und erschreckt sich. Die kleine Feuerstelle ist offenbar schon lange nicht mehr benutzt worden und auf dem Boden liegt eine dicke Staubschicht. Rue realisiert... Hier hat schon lange niemand mehr gewohnt. Eine Ziege knabbert an einem Grasbüschel neben der Tür, ohne sich von ihm stören zu lassen und Sir Ru bemerkt, wie enttäuscht er ist. Wie benommen und innerlich leer, sieht er der Ziege beim Kauen zu. Das ist wahrscheinlich, wovor seine Adoptiveltern Angst hatten, ne? Ja, sein Zuhause ist quasi ein Stall geworden, da lebt niemand mehr. Er hat jetzt keine Ahnung, was er tun soll, seine Suche ist zu Ende und... Während er jetzt komplett benommen vor der Lehmhütte steht, ohne dass er übrigens auch die Sprache sprechen kann, kommen zwei Männer auf ihn zu. Einer der beiden Männer erkennt, dass Saru ein wohlhabender Tourist sein muss und fragt jetzt auf Englisch, can I help you? Saru zeigt ihm wie benommen die Fotos von sich als kleiner Junge und zeigt dann immer wieder auf sich und erklärt, das bin ich, ich bin Saru, kennt ihr mich noch? Der Mann mustert ihn jetzt lange, überlegt eine Weile und sagt dann, warte hier. Dann geht er davon. Wenig später kehrt der Mann wieder zurück und sagt dann die Worte, die Saru niemals vergessen wird. Folgen Sie mir, ich führe Sie zu Ihrer Mutter. Oh Oh nein, oh nein, Leo. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, mein Herz. Es schlägt. Es schlägt so doll. Seine Worte klingen jetzt erstmal wie so eine amtliche Aufforderung, der Folge zu geleisten ist. Also Ru kann irgendwie sich gar nicht, der der checkt gar nichts mehr. Der der geht jetzt diesem Mann hinterher, aber der ist wie benommen. Also der realisiert jetzt erst so fast, der kennt meine Mutter, der folgt dem jetzt. Und nach wenigen Schritten hält der Mann jetzt vor drei Frauen an, die vor einem Haus stehen und alle in seine Richtung starren. Das ist ihre Mutter, sagt der Mann. Saru starrt jetzt diese älteren Frauen an. Er schaut von einem Gesicht zum nächsten, und das Gesicht in der Mitte kommt ihm aber bekannter vor als die anderen beiden Frauen. Die Gesichtszüge sind die gleichen wie von seiner Mama. Es ist eine... Oh <lacht> 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 Gott. Das ist leider. Vielleicht können wir dieses Format doch nicht machen. Es ist eine kleine schlanke Frau mit grauen Haaren, zusammengebunden zu einem Knoten auf dem Kopf und mit einem hellgelben geblümten Kleid. Nach all den Jahren erkennt Saru ihre Gesichtszüge wieder und auch sie scheint ihn zu erkennen. Die Frau starrt ihn ungläubig, ja verwirrt an. Dann tritt sie aus der Gruppe hervor und packt mit zitternden Händen nach ihm. Oh Gott! Bevor Saru ein Wort sagen kann, nimmt sie ihn an der Hand und geht mit ihm über die Straße. Dabei spricht sie auf Hindi mit sich selbst... Tränen fließen über die Wangen und sie schaut immer wieder unglaublich zu Saru. So, als müsste sie sich eigentlich immer wieder selber versichern, dass er wirklich hier ist. Auch Saru fängt jetzt an zu weinen. Der Kloß in seinem Hals ist so groß, dass er kein Wort mehr über die Lippen bekommt. Mein Kloß in meinem Hals ist auch groß. <lacht> Sarus Mama holt jetzt ein altes Handy aus ihren Kleidern. Dann hört Saru, sie die Namen Shakira und Kalu sagen, also die Namen seiner Geschwister. Sie schreit aufgeregt ins Telefon und lacht dabei und ruft immer wieder Sheru, Sheru. Aber dann, also, ist, meint sie damit seinen
0: Namen? Der klingt ja ganz anders.
1: Ja, das ist auch voll verrückt. Also, Sheru hat einfach sein ganzes Leben lang seinen eigenen Namen falsch ausgesprochen. Er heißt eigentlich Sheru oder Sheru auf Indisch Löwe und hat aber dann natürlich die australische Version mhm. seines Namens eher angenommen, so. Das heißt, er wusste auch nie, dass der Löwe, also dass der Name Löwe bedeutet? Ja, nein, wusste er nicht. Also auch im Kinderheim und so haben die ihn falsch aufgeschrieben und so. Das ist einfach nicht bewusst gewesen, dass er anders heißt. Sein Name bedeutet auf Indisch total schön Löwe. Und wir kennen Löwen ja auch als sehr kraftvolle Tiere. Und ich finde, dieser Name ist perfekt ausgewählt für also oder Sheru. Es ist einfach ein... Ein Name äh, für einen Jungen, der in eigener Kraft überlebt hat, der in eigener Kraft sein Leben in die Hand genommen hat und sich in einem neuen Land eingefunden hat und in eigener Kraft seine wahre Mama gesucht hat und wiedergefunden hat. Ein Löwe. Und Was auch total süß ist, jetzt wo er sich quasi mit seiner Mama zum ersten Mal wieder ja, in den Armen liegt, da füllt sich die Straße auch immer mehr mit Leuten, Das ganze Viertel bekommt mit, dass sich anscheinend der verlorene Sohn und seine Mama wiedergefunden haben und sie alle versammeln sich um die beiden, sie plappern aufgeregt, einige holen Handys raus und fangen an zu filmen oder fangen an zu telefonieren und er hört auch immer wieder seinen eigenen Namen in der Menge, also sie alle reden über ihn, weil sie ihn noch von früher kennen. Irgendwann fangen die Menschen um, Saru und seine Mama an zu feiern und laut zu singen und zu klatschen und sie murmeln auf Hindi, das Wunder des auferstandenen Sohnes. Es kommt auch jemand, der für die beiden als Dolmetscher agiert, also der kann Englisch und Hindi gleichzeitig sprechen und übersetzt für die beiden und er übersetzt jetzt auch, was Sarus Mama zu ihm sagt. Sie sagt, sie ist wie vom Donner gerührt, dass ihr Sohn nach Hause gekehrt ist. Sie spürt Glück in ihrem Herzen, das so tief wie das Meer ist. Also das wird quasi gerade für ihn übersetzt. Surus' Mama führt ihn jetzt in ihr Haus. Das ist ein anderes Haus, aber in der Nähe von seiner alten Ziegelsteinhütte. Und seine Mama fängt nur noch an zu weinen. Also die lächelt, die weint, die umarmt ihn, die drückt ihn, die strahlt über das ganze Gesicht. Außerdem sagt sie noch etwas anderes sehr Süßes und Herzerwärmendes. Sie sagt ihm schon direkt am Anfang, dass sie seinen Adoptiveltern in Australien sehr dankbar sei. Ja, auch richtig nett, weil sie sagt auch, sie würden ihn zu Recht als ihren Sohn bezeichnen, weil sie ihn ja auch von Kind an erzogen haben und ähm, sie sagt auch zu ihm, und das löst ganz, ganz viel in Saru aus, sie sagt ihm, dass er alles richtig gemacht hat als kleiner Junge, dass er dort hingegangen ist und es war wirklich so... Als ob ihm ein großer Stein vom Herzen gefallen ist, weil er hatte schon tatsächlich sein ganzes Leben lang Schuldgefühle, dass er in Australien ein anderes Leben angefangen hat. Und diese Last wird ihm jetzt endlich genommen. Und sie sagt auch bei ihrem ersten Treffen, dass sie stolz auf ihn ist und ist das Schönste, was ein Sohn von seiner Mama hören kann. Die beiden setzen sich auf das Bett in der Hütte und sie fängt an zu erzählen, was sie die letzten 25 Jahre lang gemacht hat. Sie, hat, äh, sie erzählt, dass sie mittlerweile zu zerbrechlich ist zum Steine schleppen. Jetzt arbeitet sie als Putzfrau, aber trotz der Härte in ihrem Leben sagt sie, sei sie glücklich. Die beiden sitzen jetzt auf dem kleinen Bett und vor dem Haus feiern die Leute weiter und dann wird es plötzlich ganz, ganz laut und zwei Menschen werden in dem Getose ins Haus reingeschoben. Und Saru erkennt sofort, wer es ist, obwohl er sie das erste Mal als Erwachsener sieht. Es ist sein Bruder Kalu und seine kleine Schwester Shekila. Shekila hat sogar ihre zwei kleinen Kinder mit dabei und ihren Mann und bricht auch sofort in Tränen aus. Auch Sorus Mutter weint wieder und jetzt umarmt die Geschwister und die Mama sich alle zu viel.
0: Oh mein Gott, ich habe überall Gänsehaut, überall. Jedes kleine Härchen auf
1: meiner Haut steht nach oben. Das ist so süß. Saru ist jetzt auch, also der kann gar nicht mehr alles in sich halten. Die sprechen ja auch kein Englisch, also es wird zwar mal was übersetzt und so, aber am meisten kommunizieren die vier jetzt gerade über Gesten und Gesichtsausdrücke und über Umarmung. Aber eine Frage, die ist Saru noch ganz, ganz wichtig. Er fragt jetzt, wo ist Gudu? Weil Gudu war ja sein Vorbild. Gudu war mit ihm ja am Bahnhof und Gudu war ja auch der Grund, warum er überhaupt mitgekommen ist. Und der fragt sich jetzt, wo war der eigentlich in der Nacht? Und dann wird das Gesicht von der Mama traurig und sie sagt jetzt, es gibt ihn nicht mehr. Dann tatsächlich, ja. Es ist nämlich ganz krass, in der Nacht noch, und das erklärt auch, warum Gudu nie zurückgekommen ist, in der Nacht wurde Gudu nämlich noch von einem Zug überfahren. Also genau das Schicksal. Was?
0: Das heißt einfach, die Mutter hat in einer
1: Nacht zwei Söhne verloren? Ja. Ja. Gott. Richtig krass. Also vor allem hat die Polizei Gudu auch gefunden dann am Bahnhof von Bedampur und hat auch der Mama dann Fotos gezeigt und darauf hat sie natürlich dann auch die Leiche ihres Kindes gesehen und auch schrecklich, also es wurden auch Körperteile getrennt vom Zug und so. Es ist auch ein unfassbar schlimmer Anblick, der sich bei Saru's Mama im Kopf eingespeichert Dann ist es hat. ja
0: auch fast also so absurd, weil Saru hat halt seine Familie verloren, mhm. dadurch, dass er nicht mit seinem Bruder weiter mitgegangen ist. Aber wahrscheinlich hat ihm das das Leben gerettet. Das
1: kann auch sein, ja, voll. Aber es erklärt auch so ein bisschen, warum viele Leute im Umfeld seiner Familie geglaubt haben, ihn hat das gleiche Schicksal ereilt. Ja. Also man hat zwar seine Leiche nicht gefunden, aber sie haben halt gedacht, okay, dann wurde, hat der Zug den Körper halt mitgezogen oder so. Oh Gott. Ja, richtig krass. Was aber auch so süß ist, oh mein Gott, ich kann nicht mehr und da würde ich auch jetzt, euch jetzt gleich nochmal einen kleinen äh, Ausschnitt vorspielen. Ähm, es ist nämlich so, dass Saru noch ein zweites Mal nach Indien kommt und da wird er auch begleitet von 60 Minutes Australia von einer Reporterin und das würde ich euch jetzt gerne mal zeigen, denn hier wird jetzt die Mama gefragt, ob sie jemals die Hoffnung aufgegeben hat, dass er noch lebt. Oh, das kann ich nicht, Leo, das ja. kann ich nicht. Ja. You never gave up hope that he was alive.
0: I knew it in my heart. In fact, my children always told me to leave this neighborhood and move. But I said, how can I ever go away? If my son, when my son comes back, this is where he'll have to find me.
1: You can never underestimate a mother's love, can you?
2: It's uh, so powerful. And having her next to me is just great. It's the best.
1: Fatima, when Saru didn't come home all those years ago, what did you think?
0: It was devastating. I wished the earth would just open up and swallow me. I missed my son. I was like a mad woman. Ja, also, phew, Leute, kurz einmal durchatmen. Ähm, also, die Reporterin hat ja gefragt, sie haben niemals die Hoffnung aufgegeben, dass er lebt, oder? Und darauf antwortet Sarus Mutter: Ich wusste es in meinem Herzen. Tatsächlich ist es so, dass meine Kinder mir immer gesagt haben, dass ich die Gegend hier verlassen soll und umziehen soll. Aber ich habe mir gedacht, wie hätte ich jemals weggehen können? Wenn mein Sohn mich suchen würde, wie soll er mich dann finden? Mhm. Oh mein Gott! Mhm. Dann sagt ja die Reporterin zu Saru: Man kann die Liebe einer Mutter niemals unterschätzen, nicht wahr? Und er sagt: Sie ist so stark. Und sie neben
1: mir zu haben, ist das Beste. Und dann fragt die Reporterin auch noch, was Sarus Mama damals gedacht hat, als er nicht nach Hause gekommen ist. Und ähm, sie sagt dann, es war vernichtend. Ich habe gehofft, dass die Erde sich öffnet und mich verschluckt. Ich habe meinen Sohn vermisst. Ich war eine kranke Frau. Ja. Aber jetzt sind sie vereint und von nun an kehrt Saru auch öfter nach Indien zurück. Also ab jetzt haben sie einfach wieder eine eine schöne Beziehung. Er hat jetzt zwei Familien, sagt er, eine indische und eine australische. Und was auch noch ein kleiner Trost ist, also das ist jetzt auch total absurd, aber durch den Verlust von zwei Söhnen hatte die Familie das Geld, dass die anderen beiden, Kalu und Shekila, in die Schule gehen konnten. Und Shekila ist jetzt Lehrerin und Kalu arbeitet in einer Fabrik. Also das hat sich sozusagen für die Familie dann als kleinen Trost doch noch verbessert. Und ab jetzt haben sie ja wieder den einen Sohn zurückbekommen. Und ja, also sie verbringen jetzt Zeit zusammen und was auch so süß ist, deswegen habe ich es vorhin einmal angeteast. Ähm, seine australische Mama kommt jetzt auch mit beim nächsten Besuch nach Indien. Und lernt jetzt sozusagen die zweite Mama kennen. Also das wird auch wiederum begleitet von der Reporterin. Und auch hier würde ich mal kurz einmal reinhören. Es ist der Moment, wo seine australische Mom im Auto sitzt und gleich die andere Mutter kennenlernen wird. This is, big.
0: This is an experience that I never
1: ever dreamt I having. It's going to be man kann leider ja nicht sehen, was gerade passiert ist, aber ihr könnt euch das auf YouTube anschauen, da gibt es auch den Beitrag von 60 Minutes Australia und hier sieht man, wie die drei, also die Reporterin mit Saru und seiner australischen Mom im Auto sitzt und dann steigen sie aus und Saru nimmt seine australische Mom an die Hand und geht dann zu seiner indischen Mutter, die beiden stellen sich vor, sie umarmen sich und also man sieht auch sofort, wie die australische Mama sofort anfängt zu weinen und ja, und dann umarmen sie sich zu dritt und dann sagt die indische Mutter auch ganz niedlich, er ist dein Sohn, pass gut oh. auf ihn oh, oh. auf. Ja, das ist also, oh, so, und ich bin, oh. Ciao. Gott. Ja, ja, das ist einfach,
0: das ist einfach zu viel. Aber so schön eigentlich. Mhm. Also ich glaube, dass wir gerade so emotional werden ist, weil es einfach, also... Dass die alle zueinander gefunden haben, ist so unwahrscheinlich und manchmal schreibt halt dann wirklich, okay, sorry, jetzt wird's ultra kitschig, mhm. das Leben die schönsten
1: Geschichten. Ach, jetzt wird es erst kitschig? <lacht> Davor war es gar nee. nicht kitschig. Überhaupt nicht. Ja, es hat sowas biblisches auch, oder? Der verlorene Sohn, es hat was aus dem Testament so ein bisschen Sag, schon, ne? sagst du? Absolut ungläubig, genau. aber ja. ja. Super. <lacht> so ist, irgendeine, irgendeine Glocke klingelt da aus meinem Religionsunterricht. Irgendwie was. Ding ding. Ja. Ach, es ist einfach, es ist einfach herz, herzerwärmend. Also wir können noch mal kurz auf eingehen, was so heutzutage macht. Also er hat jetzt diese beiden Familien, er hat auch ein Buch geschrieben, mhm. auf was ich mich natürlich sehr stark bezogen habe, über seine Geschichte. Außerdem wurde seine Geschichte auch verfilmt. Ein sehr sehenswerter Film, Lion A Long Way Home, war auch für mehrere Oscars nominiert und was auch total schön ist, Saru setzt sich heutzutage für Waisenkinder in Indien ein. Er hilft finanziell und physisch vor Ort in dem gleichen Waisenhaus aus, wo er selber damals war. An der Seite von Mrs. Sud, die ihn ja nach Australien vermittelt hat. Und er hat auch sogar nochmal nach seinem leiblichen Vater gesucht und auch den gefunden. Also er hat wirklich, er hat Voll alles schön. geschafft. Er hat alles, ge- seine Suchen waren alle erfolgreich. Er ist sogar einmal auch mit dem Zug ganz durch Indien gefahren, um die also um die Reise nach Kalkutta nochmal nachvollziehen zu können, die er als kleiner Junge hinter sich hatte. Und ja, also das ist, ach Gott, es oh Gott, oh Gott, ist alles... Sehr schön. Und wenn ihr jetzt irgendwie sagt, ähm,
0: Kind adoptieren ist vielleicht für euch noch ein bisschen, bisschen früh oder fühlt ihr euch noch nicht ready für. Es gibt auch andere Sachen, wie man Kinder in Indien helfen kann und ja. wir verlinken euch mal ein paar Sachen in den Show Notes. Also man kann unter anderem für das SOS Kinderdorf spenden. Ähm, Ärzte ohne Grenzen setzen sich ja auch immer wieder im Ausland dafür Save ein. Save the Children ja. setzt sich auch total gut ein für Adoptivkinder gerade oder für Waisenkinder in Indien. Ich finde, solche Geschichten natürlich irgendwie super berührend und oh, irgendwie auch zeigen ja, dass es auch so viele schöne Geschichten gibt, dass irgendwie es doch Hoffnung gibt, dass sogar jemand in, aus Australien seine Familie in Indien in einem kleinen Dorf finden kann, aber es zeigt einem auch immer wieder so, dass es wirklich nicht alle mhm. Menschen so gut haben wie wir mhm. und das ist einfach was Tolles ist, genauso wie Sarus Eltern ähm, Kindern zu helfen, die nicht so privilegiert sind wie wir. Komplett. Also es ist
1: eine Geschichte mit so vielen unterschiedlichen Facetten und eine Sache habe ich mich schon die ganze Zeit gefragt und da musste ich so oft dran denken. Lynn, kennst du auf Instagram diesen ähm, Typen, der Google Earth komplett ausgespielt hat? Also der sich das ist das, ist das krasseste nee. Google Earth Genie. Okay, warte, ich zeig dir den mal kurz. Also, es gibt so einen Typen auf Instagram, ähm, Joan Bold, den verlinken wir euch auch mal als kleinen Recherchetipp noch nochmal, falls ihr euch mit dem Thema Google Earth einfach noch ein bisschen beschäftigen wollt. Ich zeig dir den mal, der ist so krass. Der findet nämlich durch nur ein Foto und eine Nachricht ultra schnell den Ort auf Google Earth raus, wo das ist. Also das auch so Memes und so weiter oder irgendwelche Nachrichten und so weiter, der findet das so schnell raus. Ist er vielleicht auch ein extrem guter Stalker? Wahrscheinlich. Also ich frage mich die ganze Zeit,
0: was wäre passiert, hätte es den damals schon gegeben. Ja, das hätte wahrscheinlich Sabu sehr viel Zeit ähm, erspart, aber gut, ähm, falls jemand von euch
1: noch jemanden sucht oder seinen Ex-Freund stalken will, here you go. Und bevor diese Folge endet, geben wir das Wort ja immer an eine Person, die wir interessant und spannend und bewundernswert finden. Und das ist in diesem Fall die Journalistin und Menschenrechtsaktivistin Dysen Tekal die für ihre dokumentarische und journalistische Arbeit unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurde. Und sie erzählt uns, was Liebe für sie ist. Liebe ist mit Liebe ist... Liebe ist... ist immer die Frage, kann man Liebe beschreiben? Oder ist Liebe nicht einfach etwas, was man nicht beschreiben kann? Liebe ist das Schönste auf der Welt, glaube ich. Das ist der Grund, warum wir leben. Liebe ist stärker als Hass. Vielen, vielen Dank an Duzenne für diese wichtigen Worte in der aktuellen Zeit, in der aktuellen politischen Lage auch, die sich, glaube ich, jeder sehr zu Herzen nehmen sollte, egal welcher Gesinnung, egal welcher Religion. Und damit endet auch diese Folge. Und auch nochmal ein kleiner Aufruf an dieser Stelle, Das ist ja, wie gesagt, hier eine Teststaffel und wir hoffen natürlich, dass viele Leute True Love mögen True Love hören, aber wir sind alle auch ein bisschen in der Verantwortung, dass sie von True Love mitbekommen und diese Geschichten überhaupt erst mal finden. Deswegen schickt diese Folge gerne Leuten zu, wo ihr denkt, dass sie Mut machen kann, dass sie der Person gefallen könnte, bewertet den Podcast, Gebt uns Feedback, folgt uns auf Instagram. Die ganze Interaktion mit euch, die bedeutet uns so viel und die ist so essentiell für unsere Arbeit und auch die Zukunft dieses Podcasts. Und damit beenden wir diese Folge. Wir haben euch lieb und bis nächste Woche.